0: A gente já gravou antes da época do Rafa, na verdade. Isso.
1: Eu até, inclusive, comentei xingando, né, É parte. verdade.
0: A gente gravou um podcast sobre Zelda 1 e 2
1: uhum.
0: e um podcast sobre o Link to the Past. Então, assim, estamos na ordem aí, olha. Estamos seguindo aí pra falar de todos os Zeldas que já existiram, né? Isso.
1: Um e... dia a gente chega lá.
0: Um dia a gente chega lá. Já tem um tempo desse podcast do já. Link to the Past, né? Já tem bastante Isso. tempo, assim.
1: Eu nem fazia parte do site.
0: É. Tinha muito tempo que eu não jogava o Link's Awakening, né? Eu joguei ele lá na época, e aí agora, quando saiu o remake, né, que eu rejoguei. E foi um choque de realidade, porque na minha cabeça, o jogo que era mais influente pro Ocarina of Time era o A Link to the Past. E eu percebi que não, não. É muito é. emocionante isso.
2: É, na cabeça de todo mundo, o A Link to the Past é o que levou ao Ocarina
3: of Time. É. O Ocarina of Time é tipo um A Link to the Past em 3D.
0: né ele é. até tem uma Ocarina, né, tipo, pô
3: é óbvio é. que foi daqui, né, assim. E não chama Ocarina no A é. Link to the Past. Pois é.
0: Quem sabe o que é um Ocarina, afinal é. de contas, é. né? E vê assim, todos aqueles elementos, né, e todas as características que viriam a definir a franquia Zelda pelos próximos, ali, 15 anos, talvez, talvez mais... Matemática, né? É. <risos> Solidificadas ali naquele jogo, foi bem impressionante, é. assim. E
2: muita gente, eu sinto que jogou o Link's Awakening depois, que ele saiu, aí você joga, ah, é só mais um Zelda. Uhum. Mas jogando com a perspectiva da época que ele saiu, quando tinha um pouquíssimos Zeldas, não era muito bem definido o que era Zelda, é. ele foi o Zelda que definiu muitos dos padrões que a gente tem na franquia.
0: Eu sou o André Campos. Eu sou o Rafael Kina, Eu sou a Tiane Pixel. E eu sou a Fernanda Dias. E esse é o centésimo décimo nono Dash Podcast no Jogabilidade. só vejam vocês, estamos aqui de volta com Tiane e Fernanda, agora juntas, enfim.
1: Porque... Uau! Se juntas já causavam, <risos> imagina juntas! Porque a gente
0: gravou um podcast sobre engines com a Tiane, e a gente gravou um podcast sobre vozes nos jogos, né? a origem do uso da voz no videogame Isso. com a Fernanda. E são dois podcasts que eu gosto muito, se você não escutou, por favor, corra pra escutá-los. E agora, estamos aqui <risos> com as duas juntas. Pra quem não sabe, Tiane e Fernanda estão trabalhando num joguinho aí que estamos esperando ansiosamente pelo lançamento.
2: Sim, é o Uncited, que é um jogo muito inspirado em Zelda, Metroid, e acho que é até por isso que a gente tá meio que aqui falando de Zelda. E ele tá previsto pra sair no começo do ano que vem, já foi empurrado um pouco. Uhum. A previsão é a gente lançar ele pra todas as plataformas. Não dá pra confirmar muita coisa uhum. ainda, mas... É, tem
0: os NDAs aí. Sei. É. Mas <risos> e é...
2: muito
3: inspirado pelo Link's Awakening em, em específico. específico.
0: É. Primeiro que eu comecei com a Tiana a gente já falou assim, pô, talvez aí um podcast de Links Away Que nem isso é o que? Hum. Um, um ano e meio atrás, Sim, talvez É, por aí
2: Enfim, aí se o pessoal quiser saber mais Tem a página da Steam Que dá pra procurar lá por Unsighted E tem também os nossos arrobas no Twitter O principal, acho que é o Arroba Estúdio Pixel Punk Que tem bastante coisa sobre o jogo Qualquer coisa, links na descrição do podcast
0: falar aqui sobre esse menino game, o Game Boy. <risos> menino é. jogo. Men, o Menino Jogo. O Game Boy ele foi lançado em 89, né? E quando a gente pensa que o, o Link's Awakening ele é um jogo de 93, isso já é bastante tempo na vida do console, né? O quarto ano de vida dele. É claro que se você for considerar a vida inteira do Game Boy, não é tanto assim, porque o Game Boy teve uma né, ah, é. um puta vida gigantesca, né? Ah, não mas um... você
1: tá contando com o Game Boy Color ou só o Game Boy? Mesmo? Só o Game Boy, porque o Game Boy ah, mesmo
0: é. ele foi até o que? 98 ali, né? Hum, Pokémon é. ainda era Game Boy normal, né? O Red Blue ainda não era Color e tal, e
3: foi 98. O DX, né? O Link sabe que nem DX, foi uma das coisas pra promover a venda do Game Boy Color. É, justamente, é. pois é. É, mas é.
1: é porque naquela época quatro anos não era muita coisa. O tempo passava diferente. Mas nem tanto assim, porque <risos> se eu
0: for pensar, o Super Nintendo, ele é 90, 91, né? Em 94, 95 já tinha o Playstation, sabe? É, foi a geração... É, mas eu sinto que as gerações dos
3: portáteis ainda não estavam muito indefinidas.
1: É, não tava... é. Quanto é. tempo tu dá um Nintendinho
0: foi por aí também, foi de 85 a 90, 90 e pouco, 90 anos. É. 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 Mas quando você para Portadio. pra
3: pensar, o DS durou pra
0: caramba também. É, Portátil é. tem um outro ciclo, parece, né? Sim.
2: É, e é muito difícil hoje em dia a gente separar essas fases do Game Boy, principalmente depois do fenômeno do Pokémon. A gente pensa que, ah, o Game Boy
0: sempre teve, tipo, jogos de escopo maior, assim, é. que chamaram muita atenção, mas não é verdade. O próprio Pokémon, né? A gente pensa no Game Boy, a gente pensa Pokémon e foi super no finalzinho, né? Foi então, Pokémon né? foi quando? 10 anos 98. depois. 98 o Pokémon. É tipo, é. no ocidente, né? No Japão, 96, uma coisa é. assim, o Green Nossa, né? que demora pra vir pra cá. Ah, ninguém quer ficar capturando bichinho, né? <risos> mas assim, nessa época, já, vamos dizer, 92, 93, o Game Boy já era um grande sucesso e já tinha grandes sucessos como o Mario Land, como o Metroid 2, o, o Gargoyles Quest, que é um jogo que eu gosto muito, que é um spin-off do Ghosts and Ghosts, né? Já tinha Kirby, né? Já tinha jogos icônicos pro console Tetris, é. obviamente. Já
1: tinha o Super Mario Land 2, eu acho, né? É, já tinha, já dois, tinha dois,
3: é. Mas... Já tinha o Dream Land 2 também, eu é. acho.
2: É, mas se você pensar, tipo, os jogos de Game Boy eram muito, tipo, ah, é um downgrade da versão de console. É. Sei lá, se você pegar o Mario Land 1, no caso, aquele jogo é muito... Ah, muito é falar que ele é muito ruim, É, não, é... não, não,
1: mas ele Sim. é um Super Mario Bros. 1, né? Ele nem é um Super Mario World. O, é, o Super e... Mario Land 2 ele até quer ser um Mario World, assim, é, tipo, mas é... é
0: muito mais limitado. É, né? é a versão pro console portátil pensando, ah, eu vou ter uma versão menor, né? É, o console eu... é menor, eu vou ter uma versão menor daquela experiência. Hum. Era o esperado, né?
2: É, era muito difícil pra algum jogo tentar fazer mais do que o exato, de console exato. ele tava fazendo,
1: já.
0: E aí, assim, existiu uma divisão, porque o Game Boy, ele foi desenvolvido por uma subdivisão da Nintendo chamada R&D 1, né, o RD 1, Research and Development 1, que era a equipe do Gunpei Yokoi né, que foi o, o engenheiro por trás do Game Boy, e esse pessoal acabou sendo encarregado de fazer os jogos first party pro Game Boy, então eles pegavam o Mario e faziam o Mario Land, eles pegavam o Metroid e faziam o Metroid 2, né. Óbvio que tinha outras empresas também trabalhando nisso, mas os jogos que eram first party da Nintendo, muitos deles eram desse pessoal. Enquanto que, do outro lado você tinha a Nintendo EAD, que era meio que o estúdio principal da Nintendo, que era o estúdio que nesse momento, nessa época especialmente a partir de 89, estava 100% focado no Super Nintendo, né? Tava focado em fazer o Super Mario hoje, focado em fazer o F-Zero Wings e, e os jogos dessa época, né? Mario Kart e tal, até o próprio Zelda Link to the Past né? Essa divisão da Nintendo, inclusive ela existiu até bem recentemente 2014, quando ela foi fundida com outra divisão da Nintendo e virou a Nintendo EPD, que ainda é o estúdio principal da Nintendo. Antigamente você associaria ele ao Miyamoto, mas é como o Miyamoto não tá mais aí tão nativo assim. Do jeito que você falou, pareceu muito que o Miyamoto morreu.
3: Eu assisti aqui, fiquei que? O Miyamoto não está mais entre nós.
0: Mas se associa muito ao Ejia ao Yoshaki Koizumi, ao Takashi Tezuka, que ainda está nativo na Nintendo. E justamente ele, né, o Takashi Tezuka, é o diretor do Alien do The né? que é um cara super importante para a história da Nintendo, né? E que fica muitas vezes na sombra do Miyamoto aí, mas ele é tão importante para a franquia Mario e para a franquia Zelda quanto o Miyamoto, eu diria.
1: Mas o Shigeto Miyamoto dirigiu o Link to the Past
0: também, Ele não? é o produtor do ah, Link to the Past. Ele é, é o produtor. É, né? é
1: esses cargos no Japão São é, meio mas confusos É, né? Até que eu falo No meu vídeo de produção é. Que o produtor lá no, no Japão É quase que um diretor também né? Exato, que ele ele tem direito criativo Sobre o jogo É, bem.
0: então E os dois eles tinham Essa parceria, né Se eu ver Desde o primeiro Mario Desde o primeiro Zelda É essa parceria dos dois Que tava se mantendo Até então, pelo menos, né Tanto uhum. em Zelda Quanto em Mario O Takashi Tizuki Ele tá na Nintendo ainda Até hoje O último projeto dele Foi o Mario Maker 2 E ele é um puta Game designer Responsável principalmente Pela parte de level design Desses jogos Quando o Super uhum. Mario Bros. 1 Ele comemorou 25 anos, que saíram alguns vídeos de entrevista com o Miyamoto e com ele. Você via ele falando muito do papel dele no jogo que era muito essa parte do level design, né? Da, da uhum. criação das fases e tal. E é triste que ele fique muito a, na sombra do Miyamoto, né? As pessoas sempre associam Mario e Zelda Sim. puramente ao Miyamoto, né? E óbvio tem muito mais gente além desses dois também, né? Então, uhum. Só que nessa época quando eles terminaram o a Link to the Past, ele já tava pensando muito no que seria o próximo jogo da franquia Zelda. Ele tava muito interessado em fazer esse próximo jogo e rolava um conflito criativo, né, entre ele
3: e o Miyamoto. Tem aquela história famosa da combinação de itens, né, é. do... no Link to the Past, o Tezuka ele queria deixar de desequipar a espada pra você poder usar uhum. dois itens ao mesmo tempo. Que foi um negócio que o Miyamoto falou não, tem que ter espada o tempo inteiro. Sim, é, o, o Miyamoto... Link
1: tem que estar tá com a espada em mãos o tempo todo.
2: A impressão que dava é que o a Link to the Past, por ser um jogo assim, sei lá, do console principal, ele
0: precisava ser uma, uma aposta muito mais segura pra Nintendo. Ah. E aí tinha várias coisas que eles não poderiam quebrar, assim. Até porque o Miyamoto ele se manifestou, acho que mais recentemente, como alguém um pouco decepcionado com Zelda 2, né? Não foi ele que dirigiu o Zelda 2 e ele não fala que ele desgosta, mas ele fala, ah, não sei, né? Podia ter sido melhor, talvez. E você vê ele no Link to the Past, talvez tentando buscar um pouco do que era o Zelda originalmente, Sim. né? Não fugir daquela fórmula. Sim. E assim, deu certo, né?
1: O Link Sim. to the Past é um é. excelente jogo Sim, e claro. também estabeleceu muito o que é Zelda, né? Exato, é.
0: exato.
2: Eu sinto que o A Link to the Past, ele definiu muito o que é Zelda, que na época era, sei lá, um jogo muito legal, mas eu acho que ele limitou muito o que Zelda que que poderia, poderia ser. ser né? é,
3: o Link to the Past acho que foi um jogo muito menos experimental. Eu acho que todos os outros três Zeldas que a gente tá falando aqui na discussão, né?
0: O primeiro Zelda, ele é super revolucionário e tal. O segundo tenta uma coisa diferente, né? Porra, será que então Zelda vai ser uma coisa diferente a cada jogo, né? Porque... O próximo jogo
1: vai ser um jogo de cartas?
0: É, vai saber. <risos> e aí o terceiro Zelda que é o Link to the Past, ele já volta pra aquela fórmula e meio que... Ok, acho que talvez isso seja Zelda, né? Então uhum. vamos seguir a partir daqui. E aí entra em cena um sujeito chamado Kazuaki Morita, que também tá na Nintendo. Até hoje impressionante, nessa né, galera.
1: Ele devia gostar porque, né? Como a gente é. vai falar, ele ficava fazendo hora extra na empresa, né? Tipo, depois é. que acabava o tempo de serviço dele, ele ficava funçando no kit de desenvolvimento de Game Boy que tinha é. lá.
2: Essa história, a gente não pode contar pra nenhum desses coach de empreendedor. Não, não. Não,
0: pode, não pode não, contar que é. isso deu bom. Isso definitivamente não é verdade, gente. Tudo que a gente vai contar aqui agora é apenas uma lenda é. Nada disso aconteceu. Então ele trabalhava na Nintendo EAD, né? Ele tinha recentemente saído do desenvolvimento do... Além do EPS, ele né, tinha trabalhado em Mario Hoje também. Provavelmente isso devia ser no um final de 92, então ele devia estar trabalhando no Mario All Stars nesse período, pelo calendário ali de lançamentos. E realmente, fora do expediente, ele começou a trabalhar por conta própria, pegou um, um kit de desenvolvimento do Game Boy e um código, talvez da engine do jogo, Kaeru no Tameni Kanewanaru, que significa o sapo por quem o sino toca. Esse jogo, ele só saiu no Japão e é um jogo que, quando você bate o olho nele, ele lembra um pouco o Zelda, né? Que ele é aquela câmera de cima, ele Sim. tem momentos de side-scroller, né? De, de é, tela ele, lateral. ele é dividido
2: em dungeons também, é. e aí você pega itens que deixa você passar certas partes do é. jogo, o bonequinho, ele se transforma em vários animais. Eles animais,
0: mixam os itens. O combate dele é que é meio esquisito, né? que É, é
2: tipo, mais exatamente um combate no em inimigo
1: turno. e aí, tipo... Já calcula o E resultado. ele calcula o combate.
0: Baseado nos seus status. É, né?
1: tanto que ele é um assist trophy do Smash Bros. Até hoje, esse príncipe é. que vira sapo. ele tá ah, no ele... Link's
2: Awakening como
0: é. principal.
2: Não no como Smash...
1: Principal, é. Ele sai andando pela tela e quando ele encosta na pessoa, ele fica batendo, assim, ah. vira um vídeo tipo um combate do jogo.
0: Vira uma fumacinha de. Isso, vira uma
1: fumacinha com socos e ah. pontapés saindo. Que nem turma da Mônica brigando. Sim, né? sim. <risos> então já era um, um tanto inspirado
0: em, em Zelda, assim, né? O Cair no Kanewanaro. Ele foi desenvolvido pelo R&D One, né? Que é o pessoal lá do Game Boy, né? Justamente. Uh -huh. Aí ele pegou esse código, ele se impôs esse desafio. Será que eu consigo portar o Alien to the Pest para o Game Boy? E aí começou a ser loucura dele trabalhando nisso nas horas vagas, sem ninguém saber.
1: E mais aí, alguém descobriu que ele tava fazendo isso. E aí, ele foi demitido. Isso. Foi a melhor pessoa possível pra descobrir isso, eu não acho. Gente, ele não foi demitido. Ele já tá brincando, tá? <risos> Mas quem descobriu ele? Foi o Tezuka. E gente. o Tezuka, ele tinha nele que ele queria fazer mais Zelda, né? Ele tava ele com quer, essa coceirinha. Tava,
3: é, tava com a coceirinha do Zelda. Ele, né? ele, ele teve as, as ideias colocadas lá pelo Miyamoto. Exato. Ele tava sedento e vamo, vamos é. fazer Zelda.
1: E aí, quando ele viu o Morita trabalhando nisso, ele falou, opa, deixa eu entrar nesse clubinho <risos> também. E eles formaram praticamente um clubinho pós-trabalho é que, né, que outras pessoas foram sim.
0: descobrindo. Em entrevistas, o Tezuka falou, era tipo um clube pós-atividade de escola, né? Tipo esses sim. clubes de anime que a gente vê. Sim. Que depois da escola eles se juntam pra fazer uma outra atividade, assim.
1: Depois do de trabalho, eles se juntavam pra trabalhar. Pra trabalhar. Olha que loucura. Que, que saudável,
2: né? Que legal. <risos> Eu consigo entender um pouco essa vontade, mas é meio estranho quando você pensa que eles estão trabalhando pra Nintendo, mas você imaginar que, tipo, era uma tecnologia completamente nova e eles estavam descobrindo uhum. e, era e, e era totalmente legal. puro, pra vontade. A vontade deles, é, né? É. Tipo, não
3: tinha ninguém impondo absolutamente nada uhum. sobre isso, né? Eles não estavam, sei lá, com uma decisão, sei lá, talvez do Miyamoto falando assim, não, é. tem o Zelda que tem que ser assim eles estão só Exato. implementando, é. não. A gente não. tem uma meta pra
0: vocês fazerem, sei lá quantos jogos, se virem aí e tal. Não era nada disso, era justamente pela curiosidade, pela vontade, sabe? Então assim, não trabalhem fora do horário, mas se quiser pode,
3: <risos> né? É, se forem trabalhar fora do horário, façam uma coisa que vocês querem fazer. Exato, <risos> exatamente.
0: <risos> e aí, com o, o Takashi Tezuka se interessando no projeto, eles acabaram reunindo boa parte da equipe do A Link to the Past, né, pra uhum. trabalhar nesse jogo. Eles trouxeram com eles também o Yoshiaki Koizumi, que hoje é o responsável, principalmente, pela franquia do Mario, né. Uhum. É o cara que aparecia com o Cap no, nos o Nintendo, Nintendo Direct, uhum. na época do Mario Odyssey. O Yoshiaki Koizumi, a primeira coisa que ele fez na Nintendo, foi o manual e a arte do manual do A Link to the Past, e ele foi trazido pro projeto pra isso inicialmente, mas acabou escrevendo o jogo inteiro, né, os diálogos e tal. E ele até fez o design de alguns chefes. E também trouxeram o Kenso Kitanabe, que é um cara que eu falo sobre ele no vídeo que eu fiz sobre o Mario 2, porque ele é o diretor do Doki Doc Panic, que acabou né, no acidente virando o Super Mario Bros. 2, e ele foi o cenário writer do A Link to the Past e o cenário writer do Link's Awakening. No Japão eles chamam de cenário writer o cara que escreve meio que o mundo, né? Sobre o que, que vai ser essa história, onde ela vai se passar e tal, e é dele a ideia do, do, ovo. do ovo, né? Na, na montanha. É, é,
2: então, e aí você vê que, tipo, no a Link to the Past, ele tava mais contido, porque tinha que ser um Zelda, tinha que ser em um Hyrule, é. Force, e ele chegou meio depois, eu acho também. Né? E no Link's Awakening, eu sempre senti uma vibe do Link's Awakening muito parecida com o Doki Doki Panic e hum, o exato. Mario 2. É, e aí cê, eu acho que dá pra sentir um pouco o toque dele ali, de fazer as coisas meio, meio esquisitas é. e...
0: O Super Mario 2, você só descobre mais ou menos a relação dele com o sonho quando você zera, né? Que aí Sim. o Mario acorda e tal. Mas o Doki Doki Panic, ele já tinha isso no título, né? Que é tipo, é Yume Code ou Doki Doki Panic, é fábrica dos sonhos, uh -huh. né? É, a, Emoções do coração.
1: Balança o coração. Balança o
0: coração, sei lá. <risos> então ele já tinha esse conceito do sonho, né, assim, o tempo todo no jogo, então...
1: Mas isso daí não era também influência do Twin Peaks?
0: Tem bastante também. influência do Twin Peaks. Também, é.
1: é, porque o Tezuka gostava muito do Twin Peaks na época, o Twin Peaks que era, fez um sucesso legal no Japão, muito aparentemente... Muito sucesso, talvez mais até do que nos Estados Unidos, viu, porque um era uma febre. É, e acabou influenciando coisas como Zelda Link's Awakening, sabe? Sim. Todo esse negócio dos sonhos e de ter um... personagens estranhos mais memoráveis... Uhum. Essa
3: vibe toda, acho que meio anírica, do jogo, sei lá, tirando a parte literal do plot, que é sobre esse negócio sonhos, de sonhos, sonhos, sei lá, eu acho que o setting todo do jogo, tem muita coisa que lembra as coisas dos outros Eldas, mas é diferente, lembra coisa é... de outros jogos, mas é... É tá... Ancanny, a palavra. Uncanny, é. é. tipo,
0: Mab Village ou Maybe Village, é, quando vocês falam? Acho então que é eu Mab. Mab. Maybe. É, sei lá. <S risos> Mab Maybe. Village é, é tipo cacarico, mas não é, sabe? É, é, é tipo, tem o, o galo ali no
3: meio, é. o galo faz cocoricó, é. mais exato. ou menos. Tipo, as <risos>
0: coisas, ah, tem uma montanha aqui, mas não é Death Mall. Não é, é Death floresta, é. é. mas não é a Lost Woods. É a
3: Mysterious Forest. Exatamente.
0: Então tudo tá lá, mas meio que, como você lembraria num sonho, né? Tipo, tem o Mario aqui, tem um cara que parece o Mario, tem um cara que parece o Luigi. É tipo no seu sonho, que você, tipo, ah, eu tô na escola, do meu lado tá o Sub-Zero, sabe? É. é essa lógica dos sonhos, né, no é. jogo inteiro. durante o jogo acontecem coisas muito estranhas e todo
2: mundo trata é. como uma coisa normal. Tipo, o Mario ele vira um guaxinim Exato. e depois... Desire porque ele, ele
3: comeu um cogumelo. Um cogumelo é. é.
0: <risos> que é uma coisa muito Twin Peaks, né? Tipo, o Twin Peaks, ele tinha muito essa... Vibe do realismo mágico, da coisa estranha, mas
1: que todo mundo trata como se fosse super normal, né? Tem o pai das crianças, que ele é pai das quatro crianças, ele fala pra você, né? Olha, depois eu vou ficar perdido lá na é... montanha, por favor, é... vai lá me resgatar. Sim. E é... aí depois ele fica Tem mesmo. Tem as
2: crianças da vila que elas falam para você Ah, aperta B pra fazer tal coisa, mas eu não faço ideia do que é esse eu B. Eu sou só uma criança. Eu sou só uma, sou uma criança, né?
3: É. Devolva a é. minha bola. Sim, sim. sim. E eu acho engraçado que no remake, depois, eles pegam as coisas específicas do remake e fazem isso com as crianças que não falavam isso. É,
0: exatamente. A criança, ela tem que ser creepy, né? Ela tem que ser uma, <risos> meio assustadora. Pra quem tá interessado na influência de Twin Peaks na mídia, especialmente na mídia japonesa, muita gente diz que o... A parte 4 do Jojo é muito inspirada em Twin Peaks, né? Que é aquela coisa da cidade pequena com assassinato. Persona 4 também tem essa vibe do assassinato na cidade pequena. E a Velvet Room, né? A Velvet Room é total a Red Room do Twin Peaks, que tá sempre ali na série Persona. E, obviamente, a gente tem jogos como Mizurna Falls e o Deadly Premonition. Deadly Premonition é... De cabo a rabo, assim... Um chupinhado de Twin Peaks. Eu sinto que
2: Silent
3: fim. Hill também tem um pouco dessa um pouco, vibe. Né? Aquilo Sim. das coisas estranhas acontecerem... Mas o cara trata... Exato. Como se fosse tudo normal. É. Esse realismo mágico... Eu acho que teve uma influência muito grande... Na mídia dessa muito, época. Muito,
0: muito mesmo.
3: Você vê isso no Link's Awakening também, assim... Nos gêneros que ele tenta
0: abordar, né? Que ele é um jogo que... Ele tem bastante comédia... Mas ele tem um drama muito enraizado também... Ele tem momentos que vão de... Tentar ser meio assustadores... E momentos mais leves e tal, assim... Então ele brinca muito com todos esses espectros também de uma forma mais legal do que os outros é, jogos. ele
3: tem muito esses momentos de mood whiplash, essa montanha russa de emoções, eu acho, né, que é isso que você falou, você tá num, num momento de comédia e depois você descobre uma verdade terrível.
0: Exato, exato.
1: Mas agora, o ovo em cima da montanha. É um ovo da montanha que quando chocava vai acabar o mundo, blá, blá, blá. Não é um pouco daquele ovo do anjo, também daquele mesmo. filme, será é que não tem essa influência? Quanto mais tem passa, mais eu vejo quanto esse filme influenciou esse, coisas, assim, é.
0: Esse filme é bem influente, eu
1: tô tá bem. mais é que
0: filme que é esse?
1: É, é um filme de uma menina que ela tem um ovo e se esse ovo rachar, o mundo acaba. Um negocinho. Eu vi mais, tipo, coisas que esse filme é. acabou influenciando. Dark Souls que... e Hollow Knight, basicamente. É, Dark Souls, Hollow Knight e Link's é, é, Link eu acho Link's deve é, uma inspiração O ovo de Pandora, hein? Né? É, é, é tipo um pouco eu. ovo de Pandora, isso. é isso.
0: tudo isso, né, sendo jogado nessa panela foi sendo feito o que a gente conhece hoje como Link's Awakening, que, como a gente disse, começou com essa ideia de portar Link to the Past pra um console portátil e eventualmente se tornou um jogo até mais elaborado, né, do que o Link to the Past, claro, que em aspectos técnicos questão de resolução e complexidade gráfica, obviamente, pô, um jogo do Super Nintendo não tem como se comparar com um jogo de Game Boy, mas é impressionante, né, assim, ele com certeza, na época que ele lançou, ele era o jogo mais ambicioso e mais tecnicamente impressionante que tinha pro o Game Boy, né?
1: É, depois que eles passaram um tempo desenvolvendo, eles chegaram na Nintendo e fizeram um pitch, né? Falaram, olha, ah, vamos fazer esse jogo. E a Nintendo falou, opa, Top. vai lá. Deram é. mais que de desenvolvimento pra eles e eles começaram a trabalhar.
2: É, e o Miyamoto não participou diretamente da produção é. dele também, e aí por isso que deu tanta liberdade pra eles colocarem todas as ideias é, no e jogo. e por
1: isso e porque era o Game Boy, né? É. Então várias coisas eles, tipo, ah, e a gente botou porque era, era Game Boy, a gente podia é, botar. Né? Me liga pro Game Boy. É, tipo... <risos> por que que tem o um Kirby no jogo? É, porque
0: ah, era Game Boy. Sim. Porque a gente podia botar. Parece que realmente um projeto que não tinha ninguém meio que supervisionando, né? Uhum. Tipo, deixaram os meninos brincar lá e saiu o que Sim. saiu. É,
2: o Miyamoto, ele entrou pra testar o jogo mais perto do final, uhum. mas aí muita coisa já tava feita. E aí ele falou apaguem essa
0: aberração, só que ninguém ouviu ele porque <risos> é, já tava pronto até parece que ele gosta muito do <risos> jogo. Eu sei, eu sei. Não, todo mundo da Nintendo gosta muito de Link's Awakening, né? Como a gente disse, ele acabou sendo muito influente, como a gente vai ver, quando é. a gente falar mais sobre o jogo.
3: Eu acho que o tamanho do escopo dele influenciou o que, que era possível pro Game Boy depois, hum. eu acho. Tipo, o Pokémon eu acho, só tem o escopo que tem por causa causa do Link's é, Awakening. É, tipo, as pessoas começaram a esperar mais
0: do Game é, Boy É, começaram disso. a ver que tinha uma, um potencial ali, né? Tipo, cabe o mundo desse tamanho no é, Game verdade. Boy. Uhum.
1: Mas então, depois de um ano e meio de desenvolvimento, ele lançou em 1993.
0: Exatamente. Ele lançou em agosto no ocidente e em junho de 93 no Japão. Vale dizer aqui, de cara, né? Spoilers do jogo. Obviamente a gente vai dar spoilers desse jogo. Mas assim, o nome do jogo tá errado, né? Porque não é o Despertar do Link. é <risos> ah,
2: ok. É o Despertar do Peixe. Do Peixe.
0: O nome é em... <risos> que é? A Fish's Awakening. Caraca, eu o nome em japonês, ele tá mais certo. A tradução seria, tipo, a ilha que sonha, uhum. ou a ilha sonhando, a ilha, the dreaming island, assim, né, em inglês, tipo, Yume O Shima. Faria mais sentido, né, tipo, porque é. a gente vai chegar nesse ponto da história, mas toda a premissa é que, assim como o Mario 2, é um jogo que se passa num sonho, uhum. né, vamos dizer. Mas não necessariamente o sonho do protagonista, que isso que é o mais legal, né.
1: Mas, ele acorda no final do jogo, então... <risos> ele não sei se acorda. É.
0: Mas
2: é interessante que, tipo, você pode pensar, ah, mas esse título do japonês dá muito spoiler, mas eu acho que o interessante do take do Link's Awakening é que o fato dele estar tá dormindo não é muito um spoiler. Tanto é que isso é revelado meio que no meio do jogo, não é no final. É mais legal a forma como o jogo vai lidando com essa questão. É legal. tipo aquele sonho, quando você percebe que é um sonho. É, e hum, aí... tipo,
0: ele vai te dando pequenas dicas ao longo do jogo e tem um ponto que ele realmente, se você tá prestando atenção, você já entende. Ó, oh, é isso que tá acontecendo. É. E agora, como que você vai lidar com isso? Quais vão ser as uhum. consequências disso, né? E assim, pra quem começa o jogo, você pode pensar a Link's Awakening, porque ele é acorda na praia ali, né? Tipo, ele é... foi resgatado e acordou. Então
1: é isso aí, o isso que chama. É,
3: a primeira interação que você faz no jogo é você levantar da cama. Exato. É.
1: Assim como o quê? 90% dos videogames. <risos> né? Sim, Jogos de Você entendi. tá acordando. Você acorda, Sim. sua mãe te chama, você acorda. Qual que é, então, a premissa, assim, o início, como é que começa Sim. o jogo? Link está navegando no mar por hum. algum motivo? A gente, quando começa o jogo, não sabe? Talvez ah. no manual tenha alguma coisa é, então, falando é, sobre ele isso?
2: É o mesmo Link do A Link to the Past. Isso. Vamos falar aqui Mas sobre a timeline de, de Zelda. Vamos <risos> lá.
1: Tá. Eu sei que na timeline é o mesmo link e mais, mas isso no, no jogo no manual, ou no manual. Diz, fala, no, no manual, manual diz. diz ah. é, é que a
2: ideia é que você consiga jogar todos eles sem ter jogado um antes, mas segundo o manual, é o mesmo link do a link to the Pest que depois de derrotar o Genon ele foi buscar outras aventuras e... Ele, de, ele, sair, ele, ele sair, saiu pra treinar, um não
0: é? É. Fala que ele foi buscar a iluminação, né? Uma coisa assim. Ah, o Link é muito Buda, né? Tipo, é. É aquela
2: coisa da jornada do herói, que uma vez que ele termina a aventura ele já não se sente mais em casa isso, no mundo e exato. parte
0: pra uma outra jornada. Falando da timeline de Zelda, no Hyrule História, que já tá desatualizado, né, que eles mexeram na timeline depois, quando saiu Breath of the Wild, sim eles falam que o link do A Link to the Past é o mesmo do Link's Awakening, que é o mesmo do Oracle of Ages, Oracle of Seasons, Isso. né? Isso. Tipo, esses quatro jogos quatro. têm o mesmo link. No Hyrule História, ele fala que a ordem é A Link to the Past, daí Oracle of Ages, Oracle of Seasons, e depois Link's Awakening. O que faz bastante sentido, porque quando você faz o final Linked, né, do Oracle of Ages, Oracle of Seasons, quer dizer joga um, joga outro, aí você vai pra última dungeon unida, né? Dos dois jogos. Isso. O final é o Link dando tchau pro pessoal num barquinho e a última cena é o barquinho no mar. Uhum. E aí liga diretamente com o começo do Link's Awakening.
3: Mas aí eles mudaram a ordem. E é, isso é... foi um grande spoiler na época, quando eles mudaram a ordem, que ia ter alguma coisa do Link's Awakening. É, Exato, ah, né? Que muito pouca gente prestou atenção. Eu sinto que isso fez muito menos barulho do que de ter feito. <risos> o anúncio do remake do Link's Awakening pegou todo mundo de surpresa. Mas faz sentido eles
0: terem mudado a ordem do Link's Awakening? por que eles mudaram?
3: É, eu fico pensando talvez por causa do A Link Between
2: Worlds que tinha sido acabado de lançar na época que isso aconteceu, e aí, sei lá, o, o A Link Between Worlds tem muita conexão com A Link to the Past e aí se o link do A Link to the Past fosse esse do Oracles também, poderia ter umas implicações sim. que deixaria as coisas ainda mais complicadas. É,
1: mas não é, né? Porque o, o Link Between Worlds é, 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 é tipo é um, 100 anos depois, é cem anos é, depois do Link to tipo, do,
2: do Link que é citado no Link Between the ah, É assim, é tipo, é o mesmo mundo, né? Tipo, é. É, é uma sequência mais direta, o Eu fico é o mesmo pensando mundo, se não mas... é o um esforço deles de tentar isolar os Oracles porque era um jogo da Capcom, aí é, eles isso aí. O que me deixa muito triste, triste porque isso é. diminui as possibilidades de ter um remake do Oracle. Ou Oracles. então,
1: eles fizeram isso porque no final do Link's Awakening, você não tem um destino certo pro Link. É. Aí, é. no final do Oracle, você meio que tem. Uhum. Tipo, acabou o Link's Awakening, ele não morreu no oceano, ele chegou no Oracle fez Oracle of Season, entendeu? É, e aí eles é. vão fazer
0: outro jogo novo do Zelda, que começa com o Link num barco. Isso. Pra fazer depois do Oracle of e é.
1: Ou então ele morreu mesmo. Porque <risos> os Links gostam de morrer é nas histórias aí.
0: E então, atualmente, a ordem é Link to the Past, Link's Awakening, Oracle of Ages, Oracle of Seasons. Isso. E aí depois o Link Between Worlds. Que é outro Link, mas Que é sim. outro Link, mas é a sequência mais próxima, né? Digamos. Isso.
1: Mas então, o hum. jogo começa, então, com o um Link num barquinho, e ele está lá todo feliz. Mentira, tempestade, Ai, terrível. Ai, Trovão, uma onda, pega o Link e ele é engolido pelo mar. E morre. E o jogo é só essa cutscene, é <risos> muito estranho. <risos> <risos> e aí é, ele gosta acorda... de morrer, né? É. Ele, ele está numa praia, chega uma menininha e acorda ele. Acorda não, né? Resgata ele. É. Porque, né, no começo do jogo você acorda na cama da sim, casa sim, dela, né? ela te resgatou. Mas aí, tipo, sobe, os cats mostram a ilha com o, o ovo ali no meio do é. vulcão, assim, e Link's Awakening.
0: Vale dizer que o jogo, ele tem três versões, né, a gente vai falar mais sobre elas é, depois, mas assim, tem a versão original que saiu pro Game Boy, aí depois teve um remaster, digamos. Que é que o é DX. Que DX, que saiu em cores, né, pro Game Boy Color. E aí, ano passado, da gravação dos podcasts, em 2019, a gente teve um remake completo, né. E aí, é muito legal porque a versão de Game Boy você tinha essa primeira cutscene que era né, era bem bonitinha pro Game Boy, né? Ele é. no barquinho lá e tal, né? A tempestade, a tela brilha assim com os relâmpagos e tal, assim. É muito legal. Bem impressionante pro bem Game impressionante, Boy. Bem impressionante, sim. E aí, na versão de Switch, eles fizeram uma cutscene linda, né? Tipo, é totalmente animada ali, com um estilo de arte que é muito diferente do resto do jogo, mas eu sinto com um propósito, né? Porque é. diferenciando o que é a realidade do que é o sonho, né?
3: E é o mesmo tipo de distância que a cutscene do original tem pro jogo
2: mesmo. Sim. E Vale lembrar também que esse é o primeiro Zelda com cutscene animada, desse é, jeito. Que o Link to the Past, mesmo sendo um jogo de console, ele não tinha cutscene desse jeito. Ele tinha cutscene usando os gráficos
0: do jogo mesmo, com Sim, os bonequinhos é. se mexendo. Essa história do início já é muito diferente pra Zelda, né? Nos outros jogos, você tinha o Link começando uma aventura, que era uma aventura meio genérica, né? Era uma aventura de herói indo salvar a princesa, né? Tipo, ela vai lá, né? E... É,
1: o 2 é mais diferente porque você já começa com o Link do 1, um, né? Tipo, o Zelda tá num ainda... caixão ali, tá num bacana, é, mas estranho. ainda assim
0: é uma premissa super vaga, tipo, olha, essas são as situações e vá fazer alguma coisa a respeito disso,
2: né? Esse é o Zelda com mais história, é. eu acho,
0: Até o momento, no jogo, assim, tipo... Sim. Tipo, um evento aconteceu uhum. com o um personagem, né, e aí ele conhece novos personagens sim. e tal. É, pra... e ao longo do jogo ele tem, tipo, character development,
2: tipo, é.
3: personagens A que profundidade era... dos personagens, eu acho que pro tipo de história que é contada pra mídia é muito impressionante, eu acho.
0: É. O Link's Awakening tá pra Link's the Past, como o Majora's Mask tá pro Ocarina of Time. Mais Sim, ou menos, É, assim. mais ou menos. Porque, assim, ele tem uma história que ela é menor, ela é mais esquisita, tipo... Ela o... é mais sinistra. É, o destino do mundo, entre aspas, ainda tá em jogo nos dois jogos, assim, mas ela é bem menos épica, né? Tipo, não tem alguém pra você salvar. Meio que não tem um vilão, né? Não tem, tipo, um cara mal pra você ir matar, né? Você tá indo buscar os instrumentos, né?
2: É, eu sinto que nos dois tem muito uma coisa que, sei lá, é uma força da natureza e as pessoas lidando com ah, isso... Pode crer. Que deixa mais desesperador, assim. Tipo, Sim. não é um cara que você consegue apontar e... e socar é. ele. É.
0: E aí, acordando na casa do Tarin, né? E a Marin. Isso. A ilha, inclusive, que
1: é corrolinte. Que, é é. que, pra quem não sabe, significa... Mentira, não sei se significa é. alguma coisa. Não sei se significa alguma é. coisa, né? É, mas cacarico, corrol... Não, não, nada a ver. cacarico
2: vem
3: do, do som dos galos. Cacarico é. é. significa cocoricó.
0: Cocoricó em japonês.
3: A vila
1: do cocoricó. É a vila do cocoricó. É a vila, é. do a vila do é. do é o Kukorikó. Júlio
3: Nagaita ali. E a picharada no vocal. A picharada no vocal. Local.
1: Fazendo rock rural
3: No Link sabe que nem a Mari no local Isso, é a bicharada
1: também, né? Tem a
3: bicharada Tem a bicharada, Tem a bicharada também a bicharada, é
1: verdade. É verdade E aí então você acorda nessa vila Que fica nessa ilha em Corolintia. O que eles falam pra você é Olha, a gente encontrou na praia E olha só, a gente encontrou até seu escudo <risos> Suas coisas talvez estejam lá na praia ainda Vai lá ver E aí você tá nessa vila com esses habitantes não usuais E a sua primeira missão é descer E buscar a sua espada que ainda tá na praia
3: No caminho você encontra o Bauau Que é o Chen
1: né? Você é verdade já é, é, começa a é, ver Que tem alguma coisa ali É, os primeiros elementos estranhos, né uhum, Tipo, é. você vê Ué, um que, que, que esse chomp? bicho do Mario tá fazendo Pro, aqui? E não tem cachorros, né Só tem
0: raposas Pois é Na, na vila, né Aquele não é um cachorro Eu é sempre um cachorro que fosse um cachorro é, é, uma é, uma raposa. Raposa. é uma
1: raposa
3: O cachorro é o O Chomp.
0: Né? Vale dizer que o Chomp <risos> aqui É um personagem de Mario Ele aparece pela primeira vez Acho que no Mario 3 uhum. Se não me engano uhum. Mas no Link's Awakening É onde eles introduzem Esse conceito do Chomp Como um cachorro que você tem, né? Hum. Que é algo que se tornou muito comum na franquia do Mario até depois, né? E até se desenvolver esse conceito de você libertar o Chenchomp pra ele fazer alguma coisa por você, tem no Mario 64. O Chenchomp sempre foi um cachorro, né? Aí cachorro
3: não. Faz esse isso. é o primeiro Chenchomp que late. É, que é, é. verdade, exato. O outro Chenchomp não faz bark, bark,
2: bordó, isso. isso veio mais no Mario 64. É.
1: É. Mas o Chenchomp foi baseado num cachorro, né? É. O isso, Miyamoto sim. tinha medo de um cachorro quando era criança. Sempre uma história da do é, do minha sempre é. minha moto tinha medo de alguma coisa Da né? criança, virou um cachorro. É. Virou, quer dizer, isso aí.
2: <risos> Qual que é a história é. da Tanuki Switch? O minha moto era furry?
1: Isso, eu acho que era isso. <risos> aí, aí, Ele queria aí, ter aí. uma
0: forçona
2: de Tanuki, é.
1: mas
0: ele nunca tinha, não conseguiu.
1: É porque no Japão os Tanukis têm essa magia de transformar nas coisas, né? Ah, que eles botam uma folhinha na cabeça e transformam em alguma coisa? Ah, é, é, eu acho que tem é isso, isso. aí. Né?
0: E aí descendo na praia, pegando a sua espada, você encontra uma coruja. Ai meu Deus. O,
1: a primeira oh. vez né, que tem uma coruja mágica, é uma coruja guia na franquia. Uma coruja te guiando nos seus objetivos, né? E essa, graça a Deus, não fala tanto, né?
0: E ela não te engana colocando o cursor em repetir assim, <risos> <sempre>, por favor. <risos> Repete aí pra mim. E é legal porque, assim, coruja é um animal muito relacionado à noite, né? Talvez aí a dormir, sonhos e sabedoria como um todo, né? Aqui ela faz bastante sentido, né? Tipo, no Ocarina no kind of Time ela tem ainda o sentido da sabedoria, mas ela perde o sentido do sonho, né? É um conceito que foi 100% preciso no Link's Awake e em outros jogos ela perde um pouco, mas se tornou esse símbolo da franquia, né? É. Como várias coisas vão se tornar.
3: É, e aí já é a primeira coisa que o Link's Awakening inventou que foi pra todos os outros jogos Exatamente,
0: é. exatamente.
1: Mas aí a Kuru já chega pra você e fala o que, André? Pra sair da ilha, Sim, você é. tem que acordar o Windfish.
2: Mas ela não fala que a ilha é um sonho dele, não. não né? Ela não, só não, fala não. que é um bicho dormido. Ela só fala
1: que ah, o único jeito de sair da ilha é você acordar o Windfish. É. E pra isso você precisa é. de oito instrumentos mágicos. O uhum. Windfish
0: seria tipo um peixe vento ou um peixe de vento né? Tipo, é, é um conceito meio. Mágico. Peixe aéreo.
2: Eu não sei apontar direito qual que é a referência pra eu isso, não mas não. aparece em várias obras assim, tipo, peixes grandes que voam. Dentro do Zelda, mesmo no Skyward Sword,
0: tem uns peixes um grandes pe... que voam.
2: Né? Se...
1: tem um peixe e... Deus, não é? é que, que voa, né? No... não tem nada Skyward com Skyward Sword. Sword. Qual é o nome do, do Final Fantasy? É o Sim, não é? No 10? Ai. Não, não lembro. Será que não é meio que o Leviatã bíblico, alguma coisa assim? É, é, eu acho que
3: tem essa vibe talvez, do Leviathan. Uhum.
0: Porque quando você vai ver o Peixe Vento, ele é meio que uma baleia, né? É... Assim, bem bonito, inclusive, né? Mas é esse conceito meio onírico mesmo, né? Do peixe que voa
3: e tal. É, assim. que eu acho que um peixe que voa é uma coisa bem de sonho, né? Não, e sim, não só um peixe, né? Uma baleia é, uma gigante baleia colorida que, é... que voa é um negócio que você só encontraria num sonho. É. Ou no carnaval.
0: <risos> Agora, o jogo, logo de cara você sente que ele joga como um Zelda, especialmente quando você pega a espada. E o escudo. E o escudo, né? Apesar de que o escudo, ele deixa de ser uma coisa passiva pra ser um elemento mais ativo do é, gameplay, né? É...
2: Eu acho interessante isso que ele começa só com o escudo é. e, e aí tem uns pequenos puzzlezinhos ali antes Isso. de pegar a espada que mostra como você pode usar mais o escudo que é uma coisa que também não tinha nos outros Zeldas o escudo no Link to the Past meio que não serve pra nada você é, ele, ele é meio que é usa um ele item. na sorte
0: né é. por acaso o inimigo bateu no meu escudo
3: Sim, você não usa ele pra, ativamente pra resolver que era o puzzle, assim
0: no, no Zelda 1 e no 2 também né
1: no Sim, 2 é. você
3: até tinha que se posicionar mais é. agachar e tal no 2 eu acho que ele é mais ativo é. Nessa, nessa questão de você posicionar o escudo mas você não consegue tirar o escudo exato né? Mas né?
1: no Oling The Pest você não tem um botão de escudo? Não, né? não tá tem, sempre... ele tá sempre, com ah, os... tá sempre na frente e
2: aí se vem um projétil e você não tá batendo com a espada, aí você defende É ele. tipo Smash
1: Bros. É. Acho que sim Mas é <risos> verdade, né? Depois o escudo começou a ser mais ativo, Zelda? É... começou a ter um botão de escudo sim, né? sim, para sim. ver, olha o Ocarina of Time
2: é, E no a Link The Past tem tipo o Mirror Shield também, mas ele não faz muito mais coisa do que o seu escudo sim. normal já fazia hum. né?
0: Você vê que ele tem muita essa vibe de Zelda, só que ao mesmo tempo, é um jogo que tem muitas coisas diferentes, né? Do que você veio a esperar de Zelda até então, né? Pra começar, que o jogo, ele não se passa em Hyrule, ele se passa nessa ilha com de todo, né? Ele não tem uma princesa Zelda, né? Tipo, a Zelda, ela é citada quando o Link acorda, que ele Isso. confunde a Marin com a Zelda. Não tem a Triforce, né? Não, não tem não... Triforce? Nem, não acho tem. que nem menciona Triforce? É. é. O, no máximo, aqueles pedrinhas que caem dos inimigos, às vezes, eles chamam de Piece of Power, né? É, é, é. Mas ah, é. é o máximo de referência E é de cabeça pra baixo. Exatamente. É, eu sinto que é pra ser uma Triforce Uncanny, aquele
3: negócio. É, uma é.
0: coisa que te lembra de Force, mas que não
1: é. Não, não tem Ganon, né? Não também.
3: tem Ganon, exatamente. Ele é um pesadelo, Isso. que é o nome dos inimigos do jogo, Dos né? chefes, né? Dos chefes. É. Aí o um pesadelo, que é o um pesadelo final, tem uma parte que é o Ganon.
1: Tem uma parte é. que é o Ganin
3: também, inclusive. É, que é, é verdade. Que então, são os do Link to
1: DPS. Mas né? não tem o personagem.
3: É, não tem.
1: E é o primeiro Zelda que não tem nada disso, né? Sim. Sim. Todos os outros têm Zelda, tem Triforce, Force, tem Ganon. É, o ah. mais diferente
2: tem... era o 2, mas o Ganon aparecia na sala de Game Over e o objetivo Sim. dos vilões era... Ressuscitar o Ganon. É, ah. o
0: Ganon, ele tava pairando sobre sobre o jogo, Sim. apesar de que uhum. não tinha exatamente ele. E para o desgosto e tristeza do Miyamoto, você pode desequipar a espada, olha só. Sim, é, e nem
2: é mais a Master Sword, isso nem que é. é... Porque no final do a Link to the Past, o Link deixa a Master Sword na floresta É verdade, mesmo. é verdade. Sim. Provavelmente é aquela primeira espada hum. do a Link
3: to
0: the Past. Isso acontece no jogo por causa da limitação de botões do Game Boy, né? Sim, que, que
3: ele só tem dois botões, é mais ou menos o mesmo layout do NES, né? Sim,
0: só que pra um jogo que tava replicando mais o a Link to the Past, que já era um jogo muito mais complexo, né? Com muito mais possibilidades de coisas pra fazer. E ele tenta permitir isso, né? Te dando liberdade total pra você escolher o que você faz em qualquer um desses dois slots, né? Porque você tem que equipar muita coisa, né? Bastante item, bastante item importante pra exploração do mundo. E pra, né, navegar esse mundo e resolver puzzles e tal. Então ele quer te dar a possibilidade de, sei lá, agora eu tô só com a pena, né, que faz pular. E com flecha, sei lá, né? E agora eu tô com a espada e bomba. Dependendo da situação, você vai equipando o que você precisa. Né? Com isso, com essa possibilidade de combinar O que você quisesse Eles acabaram brincando com algumas dessas combinações né Tem alguns que são bem legais
1: Inclusive coisa que o Tezuka queria ter botado Desde a Link to the Past, Exato. que era uma combinações De itens, né? Por exemplo, se você equipa O arco e flecha e a bomba Quando uhum. você usa o arco e flecha, ele sai uma flecha Com uma bomba na ponta isso, isso. Ah,
2: Tem a botinha com o pulo também Pra você isso, dar um pulo maior pra você dar
1: um pulo distante.
3: Mas mesmo as combinações que não fazem nada De tão específico juntas, como a bota e a pena Ou a, a bomba e a a, a flecha, elas te dão uma liberdade legal, por exemplo, Sim. você equipa a pena e algum item ofensivo, sei lá, por exemplo o hum. um merangue e tudo mais, te dá a possibilidade de ao invés de, por exemplo, usar o escudo pra defender você pode desviar
1: com exato, o pulo. <risos> Inclusive, primeira vez que o Link pula num jogo isométrico, né? E isso depois virou quase que uma marca dos jogos portáteis, né? É... Acho que todos os outros jogos portáteis têm um item pra você poder pular.
2: É uma adição muito legal desse jogo que aumenta o escopo do jogo. Quase Sim. como se você tivesse uma dimensão a mais que você não tinha na Link to the Past Total. E ah, é. é muito impressionante por ser um console tecnicamente mais limitado. Ele Sim. conseguir simular esse pulo, que seria uma coisa meio 3D, é. num jogo 2D top-down. E além de ser muito legal de usar no gameplay, que você pode usar pra desviar das bichas. e. Sim, é,
1: e tem tipo buracos que você pode pular. É, Rejogando tem... agora o remake, eu acho que eu não desequipava a pena em momento nenhum, é. sabe? É porque uma é um coisa muito legal de se é. ficar. Uma hum.
0: coisa boa do remake é que ele melhorou bastante isso. Porque assim, é. tem essa liberdade toda, mas é uma liberdade que acaba vindo de uma limitação, né? Aquela Sim. coisa, a limitação criando coisas legais, mas não deixa de se é uma limitação, porque o tempo inteiro você tem que ficar trocando esses itens, né? Pra levantar as pedras pesadas, eu preciso equipar o bracelete. É... Pra
3: pular eu vou ter que equipar a pena, pra né, espada eu vou ter que equipar obviamente a espada. E gerenciar isso é um jogo, eu acho. Essa mecânica de gerenciar o item que você tá equipando e, sei lá, prever mais ou menos qual vai ser o item que você vai precisar Sim. daqui pra frente, sei lá, você tá na dungeon que tem muita pedra, você vai deixar mais o bracelete equipado. Exato.
1: E, e aí você vai ficar usando o bracelete pra matar os inimigos. Todo vaso é ah, Sim, é. Porque você tem preguiça de ir equipar a espada, então é. você começa aos vasos pra matar mas todo mundo.
2: Eu, eu sinto que isso é muito legal, que faz o jogador se expressar mais, que eu sinto que é uma coisa que demorou pra voltar até em Zelda, se passa com o Breath of the Wild mesmo, que Zelda sempre foi muito aquela coisa de, ah, tem esse puzzle e tem esse jeito só de resolver, é. e você tem que sempre usar os mesmos itens, eu acho que o Link's Awakening ele abre um pouco mais, assim, de você poder se expressar. Tem sempre um item que você precisa usar, mas o outro slot você bota o que você quiser. E, e...
1: assim, e tem vários inimigos que você pode vencer de várias maneiras diferentes, é. sabe? Ah, é. sim. É. Até é, o, tipo... o Boomerang, depois
0: ele abre Sim. bastante possibilidades com inimigos que, ah, esse inimigo você só pode derrotar com o Pozinho,
3: né? Uhum. Agora com o Boomerang você também é, pode a dar esse. Anti nele. Anti-Fairy, eu acho, é o, o exemplo, né? Uma coisa que eu descobri foi, tipo, sei lá, semana passada, rejogando, é que dá pra matar o Paul's Voice, o coelhinho, ah. com a Alcarina. Sim. Ah, é? Mas ah, não
1: era ele que... No
3: Famicom é, no original, Zelda 1, você, você podia no gritar no microfone, no mic no do, microfone. microfone é. do Player 2, é, que, que tem microfone. porque
1: fala que ele é sensível a som alto, então se você é toca uma... Karina ele morre também.
0: Essa é uma daquelas dicas que ficaram perdidas na tradução, né? que tipo, é. Ainda tem no jogo, traduzido pra inglês, mas no Nintendinho mesmo não tinha microfone, né? É. Pois é.
1: Então, essa mesma coisa do som alto, você pode aplicar e ah, é tocar Karina que ele morre. É,
2: que da hora. É, e eu acho que isso é uma coisa muito legal. Você vê alguém jogando Link's Awakening, depois que você já jogou, sempre tem umas coisas que a pessoa faz diferente assim, de você. Sim. Eu com a Fê mesmo, a gente tava comparando, tipo, primeiro aquela coisa de colocar o botão do pulo, cada pessoa bota em um botão uh -huh, diferente, uh -huh. ou qual item, você combina mais com isso, é. tipo, eu gosto
3: muito de usar o bumerangue, e, tipo, depois que eu pego o bumerangue, eu nem equipo mais a espada direito, e... É, não, o bumerangue desse jogo é muito legal, é. No original, eu acho que isso é mais ainda, porque você tem essa limitação muito é. grande, é. assim, de dois itens só. No remake, você sempre tem o bracelete, a espada, o escudo e a bota disponível o tempo inteiro. É, eles
0: fizeram isso. isso, né, que tipo, ah, pra usar o dash da Pegasus Boots, né, você segura o ar sei lá, né, Nossa. o, o é, gatilho é, alguma coisa assim. Você tem sempre um botão de, dedicado pra espada, o, o bracelete, ele sempre tá ativado, depois que você pegou ele, né? Então, foi uma, uma mão na roda
3: que eles deram pra você não ter que é... ficar
0: fazendo esse malabarismo com tantos itens.
3: Eu acho que no original tem o charme de você ter é. essa limitação, porque é uma limitação, sim, né? Sim. Que eles tiraram pela qualidade de vida. Mas que tem o charme no original e que eu acho que tem essa coisa da personalidade que a Tia tava falando, que, por exemplo, eu uso a espada no A. E se eu vejo uhum. a pessoa usando a espada no B... Você <risos> julga. Eu julgo. É feijão por cima do arroz. É, eu acho a pessoa degenerada.
1: <risos> não, mas feijão por cima do arroz deu é certo, André. É. Correto. Ah, e, não, eu, eu acho que eu,
3: pelo menos eu reparei que quem jogou os Oracle os primeiro, usa a espada no B, porque você ganha a espada antes do escudo, e o ele primeiro item vai no primeiro slot. Sim. No Link's Awakening, você ganha o escudo primeiro, o escudo vai no B, a espada vai no A, na primeira coisa, Sim. e você acostuma. E
2: também, aquela coisa que o Rafa falou, tipo, isso induz você a experimentar mais com os itens. Ah, já que eu já
3: tô com o bracelete equipado pra essa dungeon, deixa eu tentar matar os inimigos com ele. Pois é, mas que eu acho que no remake, sei lá, tem esse, essa coisa de perder o charme, de perder essa limitação, mas que eu acho que foi uma coisa legal, que aumentou o espaço de possibilidade do design pros inimigos. É, uhum. verdade, é. Porque, o original, você não podia presumir que o jogador vai estar com escudo. Como no remake você tá sempre com escudo, tem uns inimigos que é muito mais fácil você derrotar se você defender eles antes, por é, exemplo. É, é. Eles e, deixaram e, os inimigos muito mais interessantes no remake. É, no remake
0: eles fizeram isso, né, de, de alguns inimigos, quando você defende o
3: ataque, eles ficam... Eles tomam um stagger é, um e, um e eles é. ficam vulneráveis. É. E no original você só consegue bater neles de certos ângulos, você tem que também que dar a volta, é. ou usar o, o ângulo certo da espada e tudo mais.
0: E falando nisso de, de não poder pressupor que o jogador vai estar tá com certa coisa equipada, com a, a entrada do boomerang, né? As, muitas vezes você não pode pressupor que o jogador vai ter, sei lá, a espada, né? Porque o boomerang é um item opcional no Link's Awakening que quando você vai pegar, você tem que trocar ele por algum item que você já é, tem. É,
3: ele pega o item que tá no seu B. É, e aí, tipo, cópia,
0: qualquer item. Foi... Inclusive a espada, inclusive o escudo. Pode ser que o jogador ele não tenha mais a <risos> espada. Isso
2: é muito engraçado, né? O é. Miyamoto no Link's The pest não. O Link vai estar tá sempre com a espada. É. No Link's Awakening, eles quebram tanto isso que você pode deixar a sua espada com o Moblin lá na Sim, casa perna e nunca Seguir mais frente.
1: olhar pra ela. Mas isso é só no original, né? Não, no, você, não, é. no DX é assim ainda. É? No remake é. você não pode... Não, no, é. no remake você só consegue trocar com a pá.
3: Não, é. não, não, não. não. Ele, é. ele pega qualquer item também. É. Eu acho que talvez no remake a espada não, porque ela tá num botão dedicado é. talvez, ah, mas... é. Mas você consegue comprar de é, volta sim. esse
0: item. No DX você também consegue comprar de volta? Não, no original também. Você sempre é. conseguiu, é. Ah, tá. é. Tipo, ele não te fode pra sempre, mas... Não, eu acho que não tem eu slot. Acho que não dava pra comprar. Não, é. não. tinha slot. Mas você não pode
3: trocar de volta? Ah, não, você pode trocar de volta. não. Você sempre fica to...
0: com um, né?
2: mas é, é, exato, é, é isso que eu quis dizer. Sei lá,
3: você abre mão do bumerangue pra ter isso, o seu vídeo de
2: acho que outra coisa nova nesse jogo que ele trouxe é a interação do Link com outros personagens uhum. e em especial a Marin que é meio que um par romântico do Link não tinha nos outros Zeldas as pessoas meio que sempre chiparam o Link com a Zelda mas era uma coisa muito fora dos jogos assim, tipo, sei lá no, no cartoon um pouco no é. manual mas você vê essa evolução dessa relação tipo, dentro do jogo era algo que não tinha até então e que no Link's Awakening é um negócio muito presente
1: tipo, a Marin aparece na abertura, né te salvando Sim, depois é... quando você acorda você confunde ela com a Zelda
3: tem o um presumido do boca-a-boca boca aí na beta. Na é. Fica implícito boca-a-boca.
1: Boca. E, e ela, meu personagem, tá lá na vila cantando o tempo todo, canta a musiquinha. Tem a ela... quest que você levanta
0: ela como um item de Zelda <risos> e leva ela com você pro outro lado do mapa. É, ela tipo, que é, te ela ensina... é
1: recorrente é. na história, né? O tempo Sim. todo você vai pegar ela pra ela acordar o moço. Depois você vai aprender a canção com ela no Ocarina. E tem vários momentinhos, né, com ela, assim. Tem é.
0: quem é essa personagem, o que é que ela faz e tal. E aí, quando você vai fazer essa missão com ela, que ela tá te seguindo, né? Tem várias coisinhas que eles colocaram, né? Vários momentinhos assim. Se você é. entra na casa dos outros e começa a mexer nas coisas, ela briga com você. <risos>
1: se você cai na caverna, né? Ela pergunta se tá tudo bem. É, né? Ela cai em cima de você.
3: É isso. <risos> tem várias coisinhas que eles colocaram que, tipo, você vê o carinho, né? E tem umas cutscenes. Não são no estilo do começo do jogo, uhum. mas que são umas cutscenes que não são exatamente no estilo do, do gameplay também. Tem o lugarzinho secreto dela na praia, Sim. que é muito bonitinho. Que eles que ficam ela... sentadinhos, né? No... Não, ela. É tem, esse... tem um outro secreto. É, tem, tem esse que é, que é a cena ah, é? mais famosa sim. Que acho é, que todo mundo lembra Que mostra eles de costas sim, e tudo sim. mais E tem um outro lugar, do outro lado da praia Que você pode ir e eles ficam tipo olhando Tipo no parapeito assim, ah, da é? praia é. Que tem no, no original E aí vi, vira uma ceninha assim. É, vira uma é, ceninha, sim. tipo as ceninhas das fotos, sabe? isso aí.
0: Uhum. É porque tem isso também, né No DX tinha um... uma coisa meio off-bound, né Que tinha alguém documentando a sua aventura <risos> sim. E aí tinha momentos assim que ele tirava foto Pra você imprimir no... Na impressora, Na impressora do, do Game Boy Na impressora do Game Boy né, que todo mundo tinha, né,
2: todo gente? Todo mundo! <risos>
0: vocês não tinham?
3: Como assim? <risos> e aí isso tchau, isso é... era
2: meio problemático porque muitas dessas cutscenes eram uma coisa muito específica que tinha que fazer no momento certo do jogo. Tipo, essas da Marin, que só dava pra você fazer nessa parte do jogo quando a Marin tá atrás de vocês e você tem que ir num cantinho específico e ia rolar isso.
1: Uhum. Ah, é um segredo, né? Tipo, é... eu acho bonitinho.
2: Sim, eu acho bonitinho também, mas às vezes é meio frustrante
1: assim, tipo... Pra quem é complexionista.
3: É, é... você pode perder pra sempre. É, tem como você, sei lá, passar da hora e nunca mais você vai conseguir, só se você começar a jogar o um jogo de novo. Ainda sobre a Marin, é interessante
2: que eu sinto que ela é uma personagem bem desenvolvida, assim. Ela tem os interesses próprios. O que atrai ela ao Link é justamente dele vir de fora da é. ilha, que ela <risos> nunca viu nada fora da ilha, ela acha que não existe vida fora da ilha. E o fato do Link ter ido lá, faz ela pensar que existe mais coisa. Aí tem aquele desejo dela querer ser uma gaivota pra, é. pra poder é. ver o que, que tem fora da ilha. Tem as partes mais engraçadinhas com ela, quando ela tá te seguindo. Tem uma no Trend Game, que é aquele jogo da mãozinha. Uh -huh. que... Do garra! Que... Um <risos> que você vai lá junto com ela e aí ela pega o shopkeeper com a mãozinha e aí os dois <risos> levam pronto é
3: muito, muito engraçadinho é,
2: eu sinto que eles tiveram muita liberdade pra dar bastante personalidade pra ela que eles não conseguiam dar tipo pra Zelda que é uma personagem muito quadradinha muito, é, muito mas estoica, é uma personagem né? que tá
1: sempre presa né é, não tá que... mas mesmo assim,
0: né no Link to the Past tem momentos onde ela tá com você meio que na aventura, assim é, ou... e... poucos, mas tem
3: né mas, mas ela é mais cerimonial é. a Zelda é, ela é princesa exato, ela, não é, ela não é uma, uma coisa pessoa, séria é... exato é.
1: Demorou pra Zelda começar a se livrar Sim, desse negócio? É... Acho que um pouco mais... Carol of Time já é um Alcarina of pouco. Time, mano. É... mesmo assim, ela ainda é uma personagem muito... Tipo, né?
2: Eu sinto que no Wind Waker teve com a Tetra, mas Isso. aí a partir do momento que ela vira a Zelda, ela deixa de ser um Exatamente. personagem. Ela volta a ser a Zelda. Ela tem que deixar de ser Zelda pra é... ter personalidade.
0: Sim. Não só a Marin, que tem bastante personalidade, mas tem muitos personagens interessantes né,
1: no jogo. O pai
3: das crianças, eu acho. É. Ele que é o que, que se perde na montanha. Na... É. Como ele é um personagem que... Você você encontra em vários momentos do jogo e ele vai mudando o diálogo de acordo com onde você tá acho que na Trading Quest e tudo mais, ele fala várias coisas sobre ele. Os outros personagens da Trading Quest, eles têm uma personalidade que eles sei lá, tem uma coisa que eles estão buscando e aí você dá essa coisa pra eles. Tem tipo aquele crocodilo que ele quer banana e ele tem <risos> ah, é. uma, uma ração de é. cachorro.
1: Não, ele quer ração de cachorro ele e ele te dá cachorro. uma banana. Isso, banana. É O
2: que motivou eles a fazerem esses personagens foi muitas limitações do Game Boy, porque Sim. o mundo não é tão grande assim quanto do Alink to the Past e aí eles tiveram que fazer muito bem tracking, meio que pra estender o tamanho do jogo, e aí pra isso valer a pena, eles criaram esses personagens que estão sempre mudando ao longo da história, porque Sim. aí quando você volta na vila depois, os personagens vão ter coisas
3: diferentes pra falar, é. vai ter uma cuticinizinha diferente. O, o Taren mesmo, eu acho que tem, sei lá, ele é meio goofy ele mesmo, mas ele tem um o, pequeno o, arco dele O Taren é, é o Mario, né? Um isso, Mario, é, o Mario, é o Mario,
2: é. Dá muito uma sensação parecida com a do Majora's Mask que, que não é só você que tá fazendo coisas naquele mundo, porque você ah, né? faz uma dungeon, aí depois você vai lá e o, o Taren tá perdido na floresta, aí depois na próxima dungeon, ele tá tentando pegar o mel da árvore, e a Marin também, cada hora tá num lugar diferente do mapa.
1: Aquela vovó, ela muda de vila, né? Ela ah, começa não, numa vila, é. ela
2: vai
3: lá ela, pra vila dos animais. Ela perde é. a vassoura, por algum motivo ela perde a vassoura, você dá a vassoura pra ela, ela vai pra vila dos animais. ela foi voando? Tem o... Na vassoura, olha É verdade, ó.
0: Então... Olha aí, teoria,
3: game theory. É. Mas tem uma Mas outra é. bruxa, que é mais provável que ela consiga voar com é verdade. uma vassoura. A Crazy é Tracy? Não. Ah. A bruxa mesmo, que, que faz o pozinho pra você. É. O pozinho, é,
1: porque, porque você... A coruja fala pra você, olha, você tem que pegar todas as coisas, blá, blá, os oito instrumentos. E aí, pra você ir pra primeira danja, você não consegue ir direto pra ela, né? Você precisa de uma chave. Só que é. pra conseguir a chave, você precisa primeiro do quê? Você
0: precisa destransformar o, o Taren, né? Que ele tá na floresta lá, ele virou um guaxinim.
1: Porque a chave tá na floresta, uhum. mas o Tarin virou um guaxinim, ele não te deixa passar por uma parte é, da floresta. Isso. Que você usa
3: magia de guaxinim. guaxinim aí você sim. tem que pegar o cogumelo, levar pra bruxa, essa bruxa que eu tava falando, aí ela faz um pozinho do cogumelo pra você o pó mágico pô pó mágico <risos> e aí você joga o pozinho no Taren ele espirra é. e aí ele <risos> e de transforma
0: é. isso eu é. acho muito legal assim tipo eu vou dizer de longe assim que esse jogo é muito melhor do que o Link do the Past gente eu não sei se eu estou falando uma, uma coisa é. muito ousada aqui sei lá eu não sei dizer se é o meu Zelda favorito
2: mas eu, sei lá eu consigo reconhecer que o Link's Awakening é muito
0: eu gosto muito do Link's Awakening especialmente agora com o remake que ele tira alguma dessas problemas que eu tinha, né? Com troca muito de item, né? Melhoria de qualidade de vida, de modo geral. E, assim, o mundo dele eu acho que é muito legal também, porque eu ficava pensando que, tipo, cara, que legal o que eles conseguiram fazer aqui com esse jogo que é quase uma sequência do A Link to the Past porque as coisas que ele faz de melhor, eu sinto, não são coisas que o Game Boy permitiu, né? Ele é melhor apesar das limitações do Game Boy, né? E eu ficava pensando, poxa, que legal teria sido esse jogo no Super Nintendo, Nossa, né? Tipo, isso. eles aprenderam todas as lições que eles tinham que aprender com A Link to the Past, agora eles fazendo um Link to the Past 2, né, com todas aquelas uhum. lições. Acho que seria um puta jogo.
1: Mas não, porque ele só é assim porque é pro Game Boy, entendeu? Então, tem é. muita coisa que só é assim porque é pro é Game Boy. Ele só teve estudo de verdade, estudo de, é. de tentativas e experimentos Sim, porque exato. era pro Game é, Boy.
2: Essa coisa que virou um trope assim, da série Zelda, de, ah, entre uma dungeon e outra vai ter algum questzinho com NPCs, começou no Link's Awakening por conta dessas limitações, conta das que, das que limitações. tinha que reaproveitar muito do cenário. Porque o, o
0: mundo é menor e, eu assim, eu gosto do, de como eles aproveitam melhor o mundo, sabe? Eu gosto do o. Pass, mas nem tanto assim, porque eu acho que ele é um jogo muito extenso e eu não sinto que ele aproveita muito bem a
3: extensão que ele tem, sabe? O mundo do, do Link's The Past é gigante, né? Tem dois mundos, é. só que eu acho que o, o do Link's Awakening ele é mais recheado, sabe? Tipo, Exato, é. ele é mais denso. Né? É, o Link's The Past você termina uma dungeon, vai pra outra e é. Pss, é. não volta mais. E é tipo
0: isso: tipo, no Link's é. The Past você, tipo a segunda dungeon, que é a do deserto, né? Você saiu, pegou, pegou a os Boots, né? Então você foi lá na biblioteca, derrubou o livro, pegou o livro, encontrou a dungeon leu a parada lá, abriu o dungeon. Tipo, esse é o puzzle. O puzzle é meio que você encontrar onde tá a dungeon do deserto e ir lá com o livro. E no Link's Away, que ele é muito mais envolvido, né? Muito mais interessante as coisas que você tem que fazer. Tipo, nessa primeira. Ah, ok, você tem que achar o cogumelo, levar o cogumelo na bruxa, levar o pozinho no, no Tanuki. Aí você pega a chave, aí você tem que achar a dungeon, aí você abre o dungeon. E, tipo, essa é a primeira, né? Quando você vai avançando, tem aquela do, do príncipe, né? né? Do Richard, que ele foi expulso do castelo dele. E aí você ouve a história dele de que ele foi expulso. E aí você vai tentar entrar no castelo dele num não tem como, aí você tá com a bananinha, entrega a banana pro você macaco. Você tem que
3: fazer a trading quest antes. Isso começa você tendo que ir no trend game e pegar o Yoshi. Exato, é, todo, é tipo, duas é, quests ele paralelas muito
0: que
2: essas coisas que parecem side quest com a quest Isso. principal.
0: os macaquinhos fazem a ponte para você, você vai lá no castelo, pega as folhinhas, né? E aí, explorando o castelo, tem um mini chefe ali e tal, foi muito envolvido, sabe? Isso tudo só para liberar a próxima dungeon. É, e... Não, e
3: depois que você pega as folhas, você ainda tem a vila lá do Richard com as folhas, é. que é um puzzle Grande ali que Sim, você, que você tá vendo desde o começo. Isso é muito legal que é esse efeito shopping center, né? Do Link's Awakening. Que você vê as coisas antes de você poder fazer é. muito. Aquela parte da graminha, aquela vila do Richard, você vê ela, sei lá, várias vezes Sim, ali. Você passa antes pular de... várias vezes. De... De... É. Você fica tentando entrar e não dá. É, e você tenta entrar e não dá, você, tem a... você, você corta o um matinho pra entrar, só que o um matinho é um buraco e você não consegue pular. Que é um através efeito muito
0: Metroidvania, né? Sim. É, é aquela coisa dele de ficar te dando esses teaserzinhos do que você ainda vai fazer e uhum. do que você vai poder acessar e que você ainda não tem habilidade né, e então. tal.
3: E aí ele esconde muita coisa opcional, sei lá, por exemplo, Seas e tudo mais, por exemplo, nessa vila do Richard mesmo. Em cima tem uma ilhazinha. Você não consegue ir naquela ilhazinha antes de pegar a nadadeira. Sim. E aí você lembra, porque foi um lugar que você passou, sei lá, pelo menos umas 3, 4 vezes Sim. ali na frente. Sim. Tem essa questão do mundo
2: do Link's Awakening parecer um shopping, que às vezes é meio frustrante, principalmente no original, que você, às vezes, ah, eu quero chegar em tal lugar. Aí você abre o mapa lá, apertando Select, você vê que o lugar que você quer ir é numa telinha do lado da sua. Uhum. Só que não é só você ir numa telinha pro lado, tem que dar uma mega volta, às vezes, pra chegar na telinha que era do lado. É, às vezes,
0: achar um caminho subterrâneo, né? É,
2: é a impressão que dá, novamente, que pelo mundo ser pequeno, eles tentam fazer tirar o máximo disso. Então, você tem que dar muita volta, sempre assim, é. pra chegar em qualquer lugar. Sim. Mas
1: eu sinto que depois que você pega os itens, você vai abrindo altos atalhos, é, você sabe? Vai abrindo, sim, tipo, que é uma coisa bem
2: metroidvania também. É, tipo,
1: tem aquela pedra que parece uma caveira, que você destrói com a bomba, sim. aí depois você abre um puta atalho por ali, depois você pula, aí você pode pular uns buracos tem no meio caminho, uhum. você pode usar o hookshot. Uma coisa legal que tem também é logo depois que você termina a primeira dungeon, você volta pra vila, o cachorro foi sequestrado. Quem poderia fazer uma coisa <risos> é, tão horrível? Aí as crianças estão... <risos> <risos> e elas estão desesperadas, e é muito legal. E aí você tem que ir lá resgatar o cachorro de uns moblins, né? Isso, e aí tem o, a, o esconderijo dos moblins, Tem é, é lá. Aí você pega o cachorro, aí, aí você leva o cachorro pra dona. O cachorro vira um... vira um seu minionzinho, ele fica te é, seguindo, É, né? por um tempo. É. E aí com esse cachorro você consegue entrar na... A segunda dungeon. Então,
3: se você volta com o Bauau pra Madame miau antes de abrir, terminar a segunda dungeon, na verdade, ela fala pra você ir passear com ele. Então, é, eu, então eu, eu tá sempre volto pra ela. Porque você não é. precisa, você pode ir direto pra, não, pra a segunda Não, porque eu peguei danja. o cachorro dela, eu volto,
1: <risos> aí ela fala, passeia com ele. Aí eu vou lá e levo. É, justo, eu me sentirei irresponsável. <risos> eu nem é, sabia que e... existia a opção de você não voltar e pra e ela. E é meio que o
2: primeiro Zelda que tem companions, assim, Sim. que fazem coisas pra você. É, e esse tem,
3: acho que, três. três né? É, que é o Bauau, a Marin e o Galo. O é. galo. Ah, é verdade,
0: porque o
1: galo. essa parte do galo também é bem legal. Isso, você tem que conseguir sim. a canção de ressuscitar os mortos. Que você voa segurando o galo. É, o tem o um
2: fantasminha que te segue também, mas ele não te é. ajuda tanto. Ai, assim.
1: mas é muito legal. É, né? muito legal é, linha é, linha é muito legal, É muito louco. Que você sai de uma dungeon, você tá andando de boa. É isso que de repente. Do nada. Um fantasma começa a te seguir. Aí ele começa a falar: Ah, me leva pra tal lugar. E... Me leva pra tal lugar de você. Eita porra, cara. E
0: aí e É, foda, é, 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 pastas, é uma daquelas coisas que, se você explorou bastante o mundo, você. Ah, eu sei mais ou menos pra onde que ele quer que eu leve. Eu, sei,
1: eu lembro de uma casa é, eu
0: lembro de uma casa Meio creepy de fantasma
3: Se você explorou Você sabe Só que eu, eu sinto que Esse do fantasma em específico É um lugar meio fora de mão É, bem fora de porque mão Porque ele é tipo um atalho É Esse caminho eu acho Que é da praia Pra, pra Daria uhum. É um atalho, eu Sim. acho É um lugar que tá lá Só pra completar a volta é, do total, shopping é. E eu acho engraçado Esse negócio do fantasma Que é muito bonitinho Ele falando Ah, nostalgia, nostalgia Nada mudou A fala dele Quando ele chega na casa dele É essa Eu sinto que foi um pouco Eu sou o fantasma Pro Link's Awakening Porque <risos> o Link's Awakening Foi uma primeiro Zelda, e aí eu peguei ele pra jogar no Switch depois, e, e sei lá. Nostalgia, é, nostalgia. Nostalgia nada, nostalgia, nada mudou, sabe? Mas é muito
1: louco, porque a casa dele tá toda destruída, então tudo é. mudou, eu espero. Não é, o
3: o link <risos> também mudou, mas... Sim, sim. E eu sinto que esse é um efeito meio remake, que o remake, ele não tem que ser o jogo de novo, ele tem que ser o jogo com o óculos da nostalgia das pessoas. Sim, é. sim. O tipo, que ele tem que ser melhor, não é do que o jogo original, é do que o, o as, as pessoas lembram, pessoas lembram é. o jogo.
1: É, mas eu, o remake é muito inteligente nesse sentido. Sim. Eu acho que até as proporções das coisas, o fato de que tudo parece de brinquedo. Queria falar mais uma coisa do Fantasma. Eu sempre achei ele meio deslocado
2: da história, não sabia muito qual que era o significado dele, mas aí tem um vídeo que a gente viu, se a gente lembrar a gente coloca uhum. na descrição que é sobre a, toda a questão do Link's Awakening ser sobre você aceitar que algumas coisas vão acabar uhum. e ter que mover pra frente, porque é o Link aceitando que aquele sonho vai acabar e ele vai ter que continuar com a Sim. vida dele. E o Fantasma faz justamente isso. Ele sente aquela lembrança ali da casa dele, mas no final ele fala ah, mas eu tenho que deixar isso pra uhum. trás e e mover em frente Aí você leva ele pro túmulo
1: É, ele pede pra levar aí, pra talvez seja dele.
2: uma metáfora Pra esse esquema maior do jogo É,
1: pra própria lição assim do jogo, né Que é uma lição de desapego, Isso. né Isso Mas mesmo se você tiver meio perdido ali com o fantasma Não saber o que fazer ou Mesmo que você ficar perdido em qualquer parte do jogo Em diversos pontos do jogo Você tem uma casinha com um telefone Em cima, lá você pode ligar pra um velhinho Que te dá dicas Que é quase como se fosse Você ligando pra revista Nintendo Assim, Sim. alguma coisa assim <risos> Sim e aí É eles... o
3: Tele Nintendo Power
1: Isso cara. E é bem legal a musiquinha, né no remake a é uma música com telefone assim é. tocando de fundo é bem bacana e se você vai conversar com ele pessoalmente ele é tímido ele, ele é muito tímido ele, pra ele mora falar. na vila né ele, ele mora é. Ele fica lá ele é um velhinho ele é o... na cadeirinha eu acho que ele é o marido da moça da isso da acho que é, é ele é e engraçado é a casa dele tem um telefone né com qual ele te atende e aí se você usa o telefone da casa dele para ligar para alguém quem atende você é uma tal de bucket mouse né ou seja o rato do balde sim. mas isso na verdade é uma tradução errada né André sim. em
0: japonês ele fala tipo sim aqui é do mouse. Mouth, né? Colocando ali os katakana pra quem tava traduzindo, se perdeu na tradução, né? Porque é mouse, né? De qualquer forma, é tipo, ficaria parecida a pronúncia tanto pra mouse quanto pra mouth. Mas aqui no Japão tem essa loja, Bucket Mouth, que é uma loja de artigos de pesca. E Isso. aí era essa referência muito bizarra.
2: É. E é uma referência... Eu não lembro quem que era. Eu acho que era o Koizumi, que ele gostava muito de pescar. É o Morita. É o Morita. Ele é. gostava muito de pescar e aí ele colocou essa referência, essa, essa loja de pesca que ele gostava. E por causa disso, tem também o, o minigame de pesca no Sim. Links Away.
0: Essa piada interna entre os desenvolvedores da Nintendo que o, o Morita, ele coloca minigame de pesca onde ele conseguir. Tipo, não, tipo é, nem importa, pediram gente. pra ele fazer o um minigame de pesca é, nesse esse jogo. Esse, esse cara ele tem fez que... porque ele quis. Esse cara tem que, né, repensar a relação dele com o trabalho, né? Porque <risos> é. ele fica fazendo coisas que ninguém pede. Tipo, no Ocarina of Time, mesma coisa. Ele programou todo o minigame de pesca lá sem ninguém saber. E aí então, o jogo viram, tem um um minigame
3: de pesca. Você é. tá vendo ele trabalhar, você olha pro lado, olha pra ele de novo, ele pôs um minigame Pô, de, gente, de pesca é, no é, seu é, jogo.
1: É, é isso mesmo. É. de tem minigame de pesca? <risos> Não, Já mas... sabem quem concretar. Tá tendo um outro
2: mini A game gente que... tem um, um, a nossa pesca. É. É. A gente começou fazendo como uma, um trabalho paralelo
0: e a gente precisou colocar colocasse isso dentro
3: da
0: nossa é. O Links Awakening é o primeiro Zelda como minigame de pesca. Isso. E ela é é virou outra tradição, na é tradição da série. É uma
3: tradição da série também minigame de pesca, né? Virou uma tradição da série por causa do Morita, do Morita, do Morita né? Ah. É. Ele não, não pôs o minigame de pesca no Coran of Time pensando que é uma referência é. ao Link's Awakening, mas Só que ele, ele pôs é o mini game. porque é um minigame de
1: pesca. Sim. Mas é. é engraçado, tem coisas nesse jogo, lembrei disso agora, porque no minigame de pesca você pega a garrafa. Garrafa, né? Uhum. No remake. Ah, no original não tinha uma garrafinha? No não futuro, existe né?
2: garrafa. No original não tinha garrafa. Como é que é a com a fadinha no original? Você não, você não tinha não fadinha. É, não tem fadinha? Não. Tem
3: as fadinhas, mas você só pode pegar elas só, quando elas é, aparecem. Por, ah, por, ah, isso,
2: por isso que tem a Crazy Trace, que ah, ela dá aquele gelzinho lá que sim. quando sim. você e, morre, você renasce. Que
1: no original não é nem um gelzinho, né? É uma poção de RPG de, de vida. A Crazy Trace é uma personagem bem estranha, ela vive um pouco fora da vila. Você paga pela 26 ou 40 e tantas rupias, né? 28 é. ou 42,
3: dependendo é. de quantos inimigos você matou. É, se tá indo para o par, não é? Isso. Caraca.
1: É, é. E aí, ela cura a sua vida toda, mas mais importante, ela te dá, tipo, uma poção que no remake é um... Creminho. Um creme de massagem, <risos> que quando você morre você revive com os corações é. cheios.
2: E é engraçado que se você vai lá com a Marin, ela não faz isso, que a Marin meio fica com ciúmes e não deixa.
0: <risos>
3: Elas ficam os duas com ciúmes, é, eu acho. que isso.
0: bizarro. <risos> Falando disso de interação com os Companions, né, que te seguem no jogo, quando você tá com o Bauau, tem umas coisinhas também, né? Se você é. leva ele pro o Richard, Richard fica puto, tira esse é, cachorro aqui
3: Esse negócio de levar ele pro Richard é um jeito de você ter que devolver o Bauau -wow antes de prosseguir na história. Ah, é? É, é técnica de speedrun, É, assim? não, não, não. É pra você não pra... continuar com o Bauau -wow pro resto do é. jogo. É, ah, que o pessoal no speedrun ignora só, ignora. né? <risos> é muito engraçado isso, né? Tipo, na speedrun, você passa essa parte do Richard na tora, assim, uhum. tipo, foda-se a, a parte lá toda do que Castle. você só faz um glitch entra na vila pelo lado que normalmente uhum. não dá pra entrar, cava a chave lá direto, a chave não é nem o um sprite da chave, a sprite da folha, mas você <risos> abre a dungeon com a folha pelo lado errado também. Caraca. E aí você continua o jogo todo com o Shen Shon. É, você fica com o Bauau o resto do jogo e ele come umas cutscenes. Que tem as umas cutscenes
2: estão não... marcadas como objetos que o Bauau pode Caraca. comer. Aí ele acelera o jogo um tantão, que, que ele incrível. vai comer as cutscenes. <risos>
3: <Caralho>. é, a <risos> que mais economiza tempo, eu acho, é a do Face Shrine, que tem toda uma cutscene gigante de abrindo a, a dungeon. A chueira? Não, essa é a, a da Angler que acho que ele come também. As cutscenes da coruja também. É, Esse ele... da coruja aparecer, ele, cobre, ele tipo, come. Ele come a cutscene vazia, da Coruja <risos> a cutscene não acontece. É, é. muito engraçado. É incrível isso. E ele glitcha muito junto com o sprite da Marin. Acho que é meio que guardado meio que no Sei, mesmo lugar, lugar e tudo ah, mais. Não. Aí, tipo, ficam todos... Que bizarro. <risos> é, a speedrun do original é muito engraçada. É. A do novo também é muito legal é. que ela usa essa coisa da Crazy Tracy Sim, pra... Reviver ele... em cima de lugares, né? É. Isso, é. É uma técnica parecida com o zombie hover do Wind Waker, que você sobe no lugar, morre e revive.
2: Acho que outro personagem legal desses personagens secundários e meio bizarro do Link's Awakening, que tem uma história interessante, é o Mr. Wright, hum, que ele é baseado no Will Wright, o criador do Sin City. Isso é, é muito bizarro. <risos>
0: louco, muito louco. Tipo, Will Wright, o game é. designer, está é no universo de verdade de <risos> Link's Awakening. É o é um moço com a bunda verde na cabeça? É, ele é, é, mas ele. é o cabelo dele.
1: Ele é um personagem no Sin City, não é Então, é, é porque o
0: é. Will Wright, ele não é daquele jeito, ele não tem cabelo verde, por incrível é. que pareça. Mas, ele mas é, era apareceu, meio baseado né? no visual dele da época. É, sim, porque... eles deixaram ele meio que um professor maluco, assim, né? É, é,
2: é. Porque depois que ele saiu, o Sin City, diz a, a história que o Miyamoto gostou muito do Sin City e eles queriam um Sin City pro Super Nintendo. Sim. E aí, a Nintendo é, recebeu os direitos de desenvolver um jogo do Sin City, que é aquele Sin City do Super Nintendo, que é Sim todo que bonitinho. Bouncy, é, isso.
0: Que é realmente desenvolvido pela Nintendo é, isso É, que é. a, a equipe do Miyamoto desenvolveu aquele Sim. Sin City.
2: E aí, lá, eles tiveram algumas liberdades. E uma delas foi de criar um personagem que é, tipo, um tutorial, assim, do jogo, que é o Mr. Wright, que eles se basearam no Will Wright. É. No Sin City, é escrito igual sobre o sobrenome dele. É que Ele é...
3: é o Mr. Wright.
0: W-R-I-G-H-T, né?
3: Isso.
2: Aí no Link's Awakening eles fazem esse trocadilho que ele vira o Mr. Wright de escrever. Sim. w r i t e ah. E aí ele é o cara que escreve cartas. É. E aí
1: ele tá trocando carta com uma pessoa do Animal Village, né? É, que é uma mais...
2: bodzinha né? É. E mais
1: ele tá sofrendo catfishing. Catfishing. <risos>
2: que ela manda foto dela e aí é uma foto da Pete. É. Link's Awakening
1: previu o Tinder. É, é uma foto da Pete, não é uma foto dela. Ela Sim. tá se fingindo por outra pessoa. Eu acho que
0: também tem um trocadilho com o nome dele com o Mr. Wright de, tipo, o senhor certo, né?
3: Pra moça, pra, pra, pra cabra. Exato, é, é, tá apaixonada
0: é... pelo Mr. Wright, porque né? Porque ele é o certo, é o, o certo, certo, certo pra ela. ela o o coração querer, dela exatamente. diz que é o certo. E é,
3: é engraçado essa quest. Eu
0: quest fico que... pensando se o Will Wright sabe disso. Exato, eu fico pensando, <risos> tipo, quais são as implicações disso para o universo de Zelda?
3: É. Não muitas, né? Será, porque que, é o, um sonho. O, será que no universo do Zelda tem o um Sin City? O é? jogo Sin City? Não, porque tem e... a pessoa que fez o Sin City. Mas Será que ele fez o Sin City?
2: Mas as implicações um disso pro mundo dos games, é que o Will Wright tá no Smash Bros. Ele é um troféu acho que do Brawl, eu não sei se depois teve. Ele é um troféu até que, hoje. que ele aparecia no
3: meio da luta e surgiu uns prédios, assim, do Sin City. <risos> Caraca, não. e é o Will Wright lá. E, e é, é muito mesmo. bonitinho, que é a música do Sin City também. É. Eu acho que só tem ele porque aquela filosofia, ah, a gente não tá nem aí, é portátil, né? Claro, é, sim, é pro sim. Game Boy ninguém vai achar. E um tem a, a música do Sin City, que toca na casinha dele. Que é a música do Sin City do Super
2: Nintendo. Do Super Nintendo que Nintendo, a Nintendo é. fez. Que é original também.
1: que é engraçado, é né? Uma coisa legal que eles fazem é como tem esses personagens, eles querem dar o um mínimo de profundidade pra todos eles. Tem muita música, né? De cada é. lugarzinho, de cada casa. O
3: Richard tem a música do jogo hum. original dele também. O Richard ele é daquele jogo que a gente falou, que a gente tava falando no começo, é, né? O, o Kaeru
0: Notameni ta ó. Hum. Caralho, muito <risos> cara. Nossa, é. senhora. E tem os sapinhos também que aparecem. Que tem os sapinhos, é. É que eu, eu não joguei o jogo, mas parece que no jogo ele se transforma, é. porque o Richard ele não é o protagonista, né? Não, o Richard é. ele é tipo seu rival, não é isso? Hum. Ele é o príncipe rival, é. é. E aí no jogo ele se transforma em sapo então tem toda essa coisa e é uma referência que ninguém que jogou na época especialmente no ocidente pegou porque é um jogo que só saiu no Japão né? é. é eu
3: achava que era um personagem original de Zelda por muito tempo é. Sim, tava ali. eu joguei esse jogo com sei lá 10 anos de idade eu peguei o Goomba eu peguei o Fantasminha Sim, exatamente, é. exatamente. na minha cabeça isso era personagem de videogame todo <risos> isso, videogame todo que jogo. eu fosse jogar talvez esse pai ia é. ter o Gumba <risos> e o Fantasma
1: o é. engraçado é que ele pega muita coisa de Mario né ele tem muito, tipo Piranha Plant ele, tem, Goomba, ele tem, tem o ele Tompe. tem o Chomp ele tem o tem Twomp, tudo, tem tudo, Shin... tudo com o um nome levemente alterado, é, né? Ele
2: tem o art do Mario 2, que eu acho Sim. que é do Donkey Kong Panic já, né? É,
0: no original ele chama Mamu, aquele sapo, né, que Sim, te ensina a música do... Da alma Song of Soul. Isso. Que é a música que
3: revive o pessoas Al mortas. nada é. lá, né? É, mas... O... A cabeça da Turtle Rock também.
1: É verdade, é verdade. revive verdade. a cabeça da Turtle Rock, é a bem. última dungeon. Que,
3: inclusive, uma coisa
2: de speedrun, essa cabeça da Turtle Rock, no original e no DX, você não precisa matar aquele chefe, você pode só andar na cabeça dela, porque a ideia é que você mata aquela tartaruga, e aí ela mostra que tem uma, uma entrada pra uma Sim. caverna atrás dela. Mas aquela tartaruga não tem colisão nenhuma, você pode só atravessar Caramba.
0: ela e pular essa batalha completamente. <risos> não precisa de nenhum glitch muito, muito grande pra isso. É. Você toca a
3: música e aperta pra cima.
0: Mas olha só, falando de outras aparições especiais, como a gente disse, tem o Taren, que é o Mario, uhum. daí tem um cara que parece muito Luigi, que é o cara da, das galinhas, que fica alimentando as, as galinhas, parece muito Luigi. Tem o Mr. Ride, que a gente falou, o Yoshi pode ser ganho no Trend Game, né, que é onde é... começa o ah, troca. Bacana, é, né? a
1: quest, que é uma coisa que depois Foi bem forte no Ocarina of Time, tem a Trading Quest lá, que é grandona Sim, É importante, é legal
0: porque eu acho que no Ocarina of Time Tem, acho que no Oracle's Of Ages e Season tem também No né? Majora's, no Majora's, mesmo, Majora's né? tem que muita é. coisa então, é. disso Foi algo que ficou relativamente Comum na série, mas é legal porque aqui É parte da Quest principal, né? É. No fim das contas, o último item hum. que você pega é a lupa, né? Que você Isso. precisa pra, pra ler as livro. direções Lá do Sim. livro, mas ao mesmo tempo Ela é uma Quest que intercala com Side Quests, né? Então hum. é é uma quest que você tá fazendo ela ao longo do jogo inteiro. Em alguns momentos é meio complicado, né? Que tem alguns itens que não fazem muito sentido, que você fica meio perdido e você vai meio que vou andar
3: pelo mundo e ver se eu é... acho algum NPC que quer esse item. Acho que o pior deles, que mais me agarrou, eu acho, nas, nas primeiras vezes que eu joguei, é o, o anzol de pesca que você tem que mergulhar embaixo da ponte isso, pra trocar. É. Que é meio que uma referência ao Link to the Past, é, né? É, de,
2: é... De eu, isso. eu joguei o Link to the Past antes aí uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu peguei a nadadeira é procurar a ponte pra entrar em...
1: É, então. Mas aí, tipo, é realmente é bem escondido, né? É.
2: A
3: maioria dos outros itens, você já interagiu com o personagem antes, aí dá é. pra ter uma ideia.
2: Esse é. você vai lá só pra
3: entregar o item. É, é aquilo. Se você estiver jogando o jogo só indo nas partes, sei lá, que a coruja te fala, muitas
1: vezes vai perder essas interações. Mas, depois você tem que, de algum jeito, tem. fazer essa quest. Então, é. Sim, sim.
0: É foda porque, às vezes, você até foi no personagem, mas, velho, esqueci. Qual que é o personagem que queria? Uma a banana, uma é. vassoura. Quando
1: eu joguei esse jogo pela primeira vez, eu joguei no 3DS. Eu joguei a versão DX que tinha um 3DS. Eu ia anotando tudo num papel, é. assim. Ou tirando foto no celular da é. tela, dessa. Assim, <risos> uma
0: coisa boa do remake é que ele te deixa colocar marcadores no mapa, é. né? Isso. Eu gosto muito de jogos que fazem isso, cara. Falando mais de aparições especiais, como o Rafa disse, vários inimigos do Mario, né? Tipo, uhum. tudo, tudo que você pensa de inimigo do Mario. Até tipo o Shy Guy. Tem o Kirby. um tem Kirby. Um é. bizarro.
3: É. É meio que o um anti-Kirby, né? É um Kirby é. assustador. É. Tem tanto é. que ele tem deve ter inimigo, esquecido. É. Tem o, os peixinhos do Mario. Tem
2: peixinhos ah, tem o, Mario. o Blooper e
3: o... E o é, tem a, o... o Chip, 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 chip é, 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 verdade Que depois eles aparecem no main name de pesca no remake Que é, dá pra pescar eles É verdade é, é, é. É, é, muito bonitinho
1: Mas ó, uma curiosidade Os bus, eles só aparecem na segunda dungeon do jogo, né? E especificamente nessa dungeon A música dela tem um remix da Boo House do Super Mario World Ah, é? é então é, é, é tipo, aquele... se você ouve a música, você ouve aquele É bem, é bem legal E é só nessa dungeon que tem os bus.
0: O design de Dungeons do Link's Awakening também é um, uma quebra do que estava sendo feito até então na série, que passou a ser a, também
1: um molde para o futuro, né? Sim, é, é. é louco, né? Porque ele quebrou, mas ao mesmo tempo ele se transformou no molde do que viriam ser sim. as Dungeons de Zelda.
2: É, porque muita Por gente referenciou a Link to the Past como criador dessas fórmulas de item e dungeon, só que não é muito na Não na é exatamente. Real. Se é. você tá for...
3: faltando muita coisa, é. né? Para é. dar fórmula no Link to the Past.
2: Não. Assim, tem os lados positivos e os lados negativos disso. Como a gente tinha comentado antes, eu sinto que Zelda eventualmente virou uma coisa muito formulaica muito, e muito é. da fórmula que o Link's Awakening cria. E aí o A Link to the Past, se você vê agora nesse contexto que esse design já virou uma coisa formulaica, ele parece que quebra muito dessa forma. parece mais
0: interessante, mas realmente não é culpa do Link's Awakening, né? É, é culpa dos outros jogos que é tanto fazer. É, e esse design por si
3: só é um design, sei lá, muito bom, assim, acho que vendeu né? jogos muito legais Sim. influenciou muita coisa. E é aquilo de jogar o Link's Awakening depois de ter contato com o resto da série toda que o Link's Awakening ele não parece tão revolucionário por causa disso. É, porque ele inventou essas coisas, é tipo quando você vê um filme antigo isso, que inventou isso, alguma técnica de, é, de, de cinema que você... Ah, tá, que mais plano você conheceu você, conhece, nem, você nem
2: considera,
0: né? Tipo, você já toma aquilo como parte da parada.
2: É, porque se você pensar, o que a gente considera como uma fórmula de dungeon do Zelda, é que todo dungeon vai ter um item, aí esse item vai liberar mais ou menos metade da dungeon você pega esse item, tipo, na sua metade da dungeon e aí ela libera a metade final É,
0: vai ser tipo um efeito meio Metroidvania, né? É, que você, sei lá, tem uns buracos que você não consegue passar, você vai pegar a pena e você vai conseguir pular os buracos É, agora. e aí
2: geralmente no chefão você vai ter que usar esse item pra derrotar o chefão. É, tipo, ele
0: geralmente vai ser a fraqueza do chefe.
2: É, e se você pensar, no a link to the Past não era assim. É. Muito das dungeons, você pegava um item que não era usado na dungeon. Tem a Moon Pearl é. da terceira dungeon, que você só vai usar lá na frente, que inclusive é uma parte que muita gente se perdia no a link to the Past, porque é um baú super difícil de pegar naquela terceira dungeon, e como você não precisa uhum. desse item pra progredir ali, só precisa mais pra frente, é muito estranho essa coisa de você ter que passar a dungeon e depois voltar nela pra pegar um item. Tinha dungeon que dava roupinha, que só aumentava a defesa, é. e a maioria dos chefes você vencia só com, com a espada.
0: Tem tipo aquele que você puxa com as coisas com o hookshot. É, é o único chefe do jogo que você precisa de alguma
2: um é específico.
3: É. é É, tem o do martelinho que não é necessário. Você pode matar com a bomba. É, mas é a fraqueza dele. É, né? tanto
2: é que quando eu era criança, esse chefe da dungeon que você pega o martelinho, você derrota ele muito mais fácil com o martelinho. Só que sei lá, eu acho que por eu não ter sido influenciado ainda por toda essa uhum. fórmula de game design, eu lembro que eu chegava nesse chefão, eu mudava pra bomba. Porque uhum. dá pra você destruir a, a cara dele com a bomba também. E eu achava super difícil esse chefe. Eu ficava, nossa, tem que levar altas bombas. <risos> Lá. Eu não pensava em usar o um martelinho que Sim. você acabou de
3: pegar. É, sabe. e mesmo essa dungeon que te dá a roupinha de defesa e tudo mais não é, por exemplo, tipo no Fire Temple, que com essa defesa você vai conseguir passar alguma coisa. É só uma coisa pra você lidar melhor é. com os inimigos e
2: é completamente opcional o item da dungeon Sim. lá. E no primeiro Zelda também, muito dos itens das dungeons eram opcionais. E essa coisa meio Metroidvania de você primeiro passar pela dungeon vendo vários obstáculos que você não consegue passar, pegar o item e conseguir passar eles, é do Link's Awakening também. Ah. No Alink to the Past, geralmente as dungeons não eram divididas nessas duas fases, antes e depois do item elas é. eram divididas antes e depois da boss key, da big chave, key, é, que é, é da isso. big key que você pegava uma chave grandona que deixava você abrir certas portas e, e o era, baú, ela
1: abriu o baú, é, é o baú é.
2: mas aí você pegava o item, mas aí você já tinha a chave Sim. e podia ir quase direto pro chefão.
1: No Link's Awakening ele bem estabeleceu essa forma de, não só do item, mas também da boss key, né, é, que é. é algo que virou muito icônico de Zelda, é. você tem que achar o item da dungeon e a boss key é, é tipo, e
0: muitas vezes é dividido em momentos né, tipo, ok, eu entrei na dungeon eu tô meio que cego Aí eu vou achar o mapa vou achar a bússola E aí agora eu vou achar O item da dungeon, né? Entender como isso aqui Tudo funciona E aí é quando você achar A chave do, do pesadelo, né? No Link's Awakening isso. Aí é que você vai saber Que você tá pronto pro final, né? Uhum. E tem toda essa fórmula Que no Link's Awakening Ela funciona muito bem Mas que quando ela é usada A exaustão Ela se torna bem previsível, né? Ela se torna é. muito formulada é tipo,
1: tipo, no Cardinal Time Ainda é bem legal Eu diria No Majora's Mask É bem legal ainda Essa fórmula Eu acho que essa fórmula Foi tendo um desgaste assim, mais ali pro Twilight Princess. É, eu acho que
3: no Twilight Princess eu já tava bem exausto dela, ah. assim. E mesmo no Link's Awakening, Sim. foi o jogo que inventou a fórmula e ela é bem usada, mas ela não é seguida à risca também.
1: Até tem vários inimigos, bosses que você não precisa do item. Você tá? não precisa do
3: item. Tem essa coisa da dungeon ter os dois modos com e sem o item. Mas, por exemplo, tem a, a acho que a famosa exceção do Link's Awakening, que é a Eagles Tower. Uhum. Que é a que melhor dungeon da série Zelda. Que é Zelda. a melhor dungeon da série.
0: É uma dungeon muito incrível. Eu gosto é. demais Porque dela. O, o item
3: dela é o Mirror Shield. O Mirror Shield você precisa pra derrotar o... Eagle, Eagle que Precisa? Precisa. É hora que ela usa o vento pra não te empurrar da É, da torre. Ela, o vento com aquelas penas hum. e tudo mais. Se você tiver com o escudo normal você só cai e reseta. É. Talvez dê, mas... Você tem que matá-la muito rápido. É. é. Mas é legal de não ser uma é. coisa é. precisa. Você é, pode tentar é... sem. E esse baú do <risos> escudo é tipo... Você sobe o primeiro escada uhum. da dungeon e ele tá lá. É. Só que você não consegue pegar ele porque você tem que dar a volta pra bater no... Naquele bloquinho que muda... Que muda os, os bloquinhos azuis Sim. Ou... Sim. ou vermelhos é. e tudo mais. Mas tem isso, tipo, as Dungeons não são todas, assim, tipo, tem muito boss, quando vocês falaram que não precisa do item, o primeiro boss mesmo, Moldorme, você não precisa da pena pra matar ele.
2: Mas eu acho que é só o Moldorme e o da Façade, é. Mas é, já de, são dois de já oito. Já são três exceções,
0: é, contando com a Eagle Tower, de oito, é quase sim. metade. Eu gosto muito dos chefes do uhum. Link's Awakening, assim, uhum. é, e eu consegui apreciar eles melhor no remake, que tem algumas modificações. Algumas que modificações que eles muito mais interessantes, é, eu acho. Mas eles têm conceitos muito únicos, né, todos eles, assim, também não é uma novidade tão grande, mas é muito legal porque não só eles são muito únicos, mas também quase toda dungeon tem dois chefes, né? Tem
2: o tem. mini boss e é, o chefe. Que é uma
3: outra coisa que o Link's Awakening inventou que é, é o mini boss. É
2: no Link to the Past não tinha mini boss é. no meio da dungeon. Ele não tinha chefes
3: fora dos dungeons at all, assim. Sim. Tipo, e o Link's Awakening. Tem bastante, né? O Link's Awakening tem aquele negócio de marcar, sei lá, mais ou menos a metade também, com o miniboss, que tem. dá o, o item e o teleporte pra metade da Sim, dungeon. É, é verdade. E de novo, também não é seguida tão à risca, porque tem uns mini bosses que são opcionais, por exemplo, as aranhas do. Catfish Mall São opcionais Você não precisa matar é, Eu gosto
0: muito do, De como eles Aplicam, né o, o item que você Pegou na dungeon, né ah, Na sim. batalha é, Tem aquele que Empurra a paradinha Pra você pular, né O gênio na garrafa Nessa dungeon Você pega o bracelete é. Pra levantar coisa pesada E aí Você tenta bater nele Ele fala há, há, há. Enquanto estiver nessa garrafa Você não vai conseguir é. Danificar Você pega a garrafa Começa a jogar ela na parede <risos> e É muito bom
2: É interessante isso Que o chefe Da primeira dungeon Não precisa do pulo Mas o mini boss precisa é, que é isso Que você tem que pular ah, é o mini
0: boss,
1: né? É. Qual que é o chefe
0: da
2: primeira? É o
1: Modorno. Né? É aquela serpente que a cauda dela é uma bolinha vermelha. Ah, ela tá, fica bem. Sim, é do que você é quer de o The Pest.
0: E muito impressionante, né, pro Game Boy? Uns sprites grandaço, né? Assim, louco é. um é. loucos. E da Eagles Tower, que é um chefe que você enfrenta no modo plataforma do Isso, jogo, né? É, Isso, No modo sim. de lado, a visão lateral, que é um chefe que você tem que pular os ataques dele e tal. É, é, é o novo.
1: segundo chefe que é assim que você enfrenta lateral. É, o primeiro. Que tem o chefe horrível, que é o pior chefe da série. que é o peixe. Ele não faz Nada.
2: O peixe eu sinto que talvez já seja uma representação desse desgaste da fórmula, porque eles queriam algum chefe que usasse a nadadeira que você acabou de pegar. Uhum. Mas parece que por conta não da jogabilidade, eles algo. não conseguiram criar um chefe tão interessante
3: debaixo da água. Mas eles queriam um chefe que usasse a nadadeira. Sim. E é isso, no remake eles tentam fazer esse chefe mais interessante, não vários outros ataques e tudo mais.
1: Eu gosto, eu gosto dele. Eu, eu gosto dele porque ele é de lado. É legal. Eu gosto.
0: Eu, eu gosto do que você tem que usar a os Boots pra cortar ele no meio. Ah,
3: esse é muito esse legal. É bem e legal. antes de disso você tem que derrubar ele do teto, Isso. batendo é, na, na bate parede. É, batendo na parede.
2: É, e se você comparar com os chefes do A Link to the Past, esse é, tipo, muito maior, assim, em escopo do
0: que que os chefes fazem. Todos é. são muito únicos, comportamentos muito únicos, é. aí estratégias Ma únicas. A maioria
3: deles tem, tipo, duas fases.
1: O último chefe tem um monte de fase. Ah, é, não, o último
3: chefe eu acho que é, tipo, uma combinação não só mecânica, como simbólica, eu acho, do jogo. Todos os aspectos é, é muito legal. E outra coisa que ele é, tem um escopo maior que o A Link to the Past é que cada
2: dungeon tem uma música própria, no A Link to the Past As Dungeons repetiam as músicas É a música de Dungeon Você tem três músicas de Dungeon A do Hyrule Castle Se você for ah, considerar ele como ah, uma Dungeon ah, a, é. As Dungeons do Light World E as Dungeons do Dark ah, World é Aí é aquela coisa Ele tenta contar uma narrativa assim Com essa música que Ah, primeiro, sei lá É a música do Castelo É uma coisa mais majestosa e tal As músicas das Dungeons da Light World Como era tipo um teste pro Link Não era uma coisa muito do mal ainda É uma música mais tranquila E aí, quando você chega no Dark World Eu acho que tem um choque assim Das músicas serem bem tensas Mas ainda era muito muito simples comparado com o que tem com a evolução das músicas das Dungeons no
3: Link's Awakening. É,
0: e quando você vai pro Zelda clássico, a, a música da Dungeon ela é icônica, mas é uma música muito simples. Né? É, Sim. e é uma só é. também.
3: É. Aí tem essa coisa, eu acho, no Link's Awakening que tem essa preocupação muito grande em contar uma história com a música das Dungeons, hum. que é muito, muito, muito bem executada, eu acho, tanto no original, e eu acho que o remake faz um trabalho muito bom de, de melhorar isso.
0: Na trilha sonora eu sinto que ele faz o melhor trabalho que você pode esperar desse tipo de atualização de um jogo que é meio que tentar realizar a intenção original,
3: né? O Link's Awakening, antes das dungeons, tem a música da caverna, que você tem que passar algumas cavernas antes de entrar na primeira dungeon, Isso aí. que é aquela música... Tá, 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 tá. Tá, tá. Ela tem esses dois motivos, esse chamado e resposta que a gente chama, que é o- E ele responde, tada, um artigo do Jason Yu, que eu li no Patreon dele, ele faz essa análise muito extensa, assim, da, das músicas das dungeons, que ele chama de Jaws Effect. É o efeito tubarão. Ah, tá. Você começa mais devagar, ele toca devagar de novo, aí ele toca em metade do tempo, e depois tipo, em um quarto do tempo, mais ou menos. Uh
1: -huh. Conforme as dungeons vão avançando, Não, não, não. Ah, na, uma, na, nessa na, música nessa primeira a... música.
3: Que é uma técnica que informa a composição das outras dungeons todas. Hum. E informa também a composição das dungeons como um todo. Tipo, as músicas vão ficando mais intensas, como se fosse a musiquinha do tubarão, tá ficando mais. Vai
0: criando uma, uma urgência, né? É, não
3: segue exatamente essa curva, mas é uma tendência. E aí também tem essa tendência das músicas parecerem cada vez menos a música da caverna. Hum. A primeira dungeon tem umas citações diretas desses motivos da caverna. entra na primeiro dungeon, ela é tipo uma caverna Sim. e até na questão do tema visual das
2: dungeons que é outra coisa de escopo maior do Link's Awakening, é. que no Alink to the Past a maioria das dungeons era calabouço é uma dungeon, não tinha tipo é a dungeon do tema tal. Às vezes muda o esquema de cor, mas é. é isso. No Link's Awakening tem isso as primeiras dungeons são tipo uma caverna e aí depois, ah, é uma caverna debaixo d'água, depois é uma torre, vai mudando visualmente. Tem a dungeon da lava,
3: né do fogo. Isso, é. Né? é. Que é o formato dela, é um formato de tartaruga. É, não. todas as dungeons tem o formato do nome delas. E aí Acompanhando essa evolução visual das dungeons, eu acho Inclusive, o visual delas vai ficando cada vez menos caverna também A música vai acompanhando isso Ela vai perdendo esse motivo da caverna E ganhando um outro motivo Uma, uma divisão bem clara Que esses temas são todos citados diretamente até a quinta dungeon Que é Catfish Mall, onde você pega o hookshot Música boss da Catfish Mall, que é o Slime You, que é aquele que você pega da, da parede, você puxa ele de dentro da parede, ele fala uma coisa é. meio sinistra. É o primeiro boss que fala coisa depois que você mata ele, hum. que ele fala, ah, você acha que não sabe que tipo de ilha é isso. Vai colocando na cabeça ah, do é. jogador. É. Sim. Mas, talvez tenha uma coisa errada ali. Tem um segredo e, nessa
2: ilha. É, e aí logo em seguida você vai pra fazer aquela sidequest da Face Shrine do Sul.
3: Isso. E passa umas dicas que você tá dentro de um sonho. Na Face Shrine do Sul já, tem uma referência a uma outra música que você com certeza ouviu antes, se você foi no Dream Shine, que é aquele lugarzinho que tem na Bab Village, você É uma dorme. cama que
1: você dorme É, é Vai uma cama que você
3: dorme dentro do sonho, uh -huh. Uh -huh. que já é uma referência, eu acho, bem direta a esse tema de sonho, tema Sim. de coisa onírica e tudo mais. Aí tem uma música que toca dentro desse lugar, quando você tá dentro do sonho.
1: E é lá que você pega a Karina né? É, que você que
3: pega é a Karina que é um item muito importante pro resto do jogo todo e tudo e, mais. Pra acordar, é, você pega a carina e acorda. Sim. Uh -huh. É, e aí lá tem a música que fica sendo a música de sonho, mas é. ela fica
2: meio o subconsciente ali do
3: jogador É, você lembra que Ela é baseada num acorde Chamado menor com sétima maior Que é um acorde meio sinistro É um acorde meio estranho, assim Não é um acorde que, que tá em escala maior Nenhuma E aí, a partir da Face Shrine do Sul, todas as dungeons têm alguma referência a esse acorde. Do sonho. Do, do sonho. É o acorde dos sonhos. A música da Face Shrine do Sul é uma mistura desse acorde com a balada do Windfish. Só que ela é tocada de um jeito meio estranho, sim. pra mostrar que é um, uma coisa meio sinistra, que é onde você aprende aquele negócio depois do. Sim, sim. Você do vê ar, o ar. É, você mural. vê o mural.
0: É, o mural, no caso, agora, te falando explicitamente que a ilha é um sonho do Windfish e que se ele acordar, tudo vai desaparecer, tudo vai acabar.
2: É, e essa junção do tema do sonho com o Windfish.
3: depois disso, você pega a Face Key, entra na Face Shrine. Eu acho que todo mundo que jogou esse jogo lembra que a música da Face Shrine é diferente. Ela é mais tensa, ela é mais sinistra. No remake, eu acho que é mais ainda, porque eles adicionam muitos instrumentos, é uma orquestração mais com as cordas, fazendo esse acorde que é meio sinistro. Aham. Uhum. Uhum. É, e aquela coisa
2: meio subconsciente, eu acho, de que sei lá, eu lembro que eu jogando criança, todas as dungeons até agora, tinha aquela música meio de caverna, e aí você entra nessa dungeon e tem uma música triste, e aí você fica, é... por que tem uma
3: música triste nessa dungeon? Começa a tocar essa música super sinistra e tudo mais Baseada nesse mesmo acorde Sei lá, que tem alguma coisa de errado Sim tem essa referência. As, da, próximas, dungeon. as é. próximas dungeons. As duas próximas dungeons têm essa referência, tem os motivos parecidos e tudo mais que elas vão ficando cada vez progressivamente mais sinistras ainda. E eu acho muito legal como
2: no remake aquela coisa dele acertar a intenção do original, que eu acho que eles fizeram a música da
0: Face Shrine muito boa assim, pra ser muito chocante e diferente das uhum. outras
2: músicas. Acho que você o
0: arranjo é? que eles fizeram foi ótimo. Ela, assim. ela é chocante desse jeito vocês acham por causa da revelação que você acabou de ter do mural,
3: vocês acham? Eu acho que sim. Eu é. acho que composicionalmente ela foi feita pra ser chocante desse jeito, mas ela é chocante por causa do conteúdo musical dela, eu acho uh -huh. que, é, que é diferente. É um dos mais sim. sim, sim.
0: Mas o, o momento foi escolhido por causa da revelação é, eu que acho que sim, sim. Eu acho é. que
3: com certeza é essa a intenção. Eu sinto que é muito aquela coisa que enquanto
2: você tá ali resolvendo os puzzles da dungeon, tá na sua cabeça isso. Você vai pensando, putz, espera, se o já acordar vai todo mundo sumir, o que, que vai acontecer? E é, os que bosses vai com as pessoas começam é. a jogar
3: isso na sua cara. Eles porque começam a o... te
0: chamar de vilão e pra eles você é o vilão. O que é, é. muito interessante, né? Porque os chefes, eles estão protegendo os instrumentos que vai garantir a existência deles, né? Isso hum. tipo, estão protegendo esse mundo que eles vivem, né? Que é o mundo dos sonhos. Então, é uma inversão muito legal, né? Tipo, você é o herói que tá indo buscar, fazer a sua quest bonita lá, mas o que que essa quest significa pra esse é, mundo, e né? E é uma coisa muito egoísta, assim. É só é. pro Link sair dali. Pra ele, né? Ali. Pra ele é. acordar.
1: Tipo, não é nem pra é. ele continuar existindo. Se ele quisesse, ele podia ficar aqui. Sim, mas, sabe? o Indy Fishing, ele queria acordar. É, mas ele os que manda a coruja, né? É, ele que manda a coruja. Sim. Mas os pesadelos estavam querendo, tipo, comer né? ele por dentro, alguma coisa assim, é. e não queriam deixar ele acordar. Por isso que os pesadelos Estão protegendo hum. os instrumentos também. Ah, tem esse lado malvado é, Tem um bem. esse lado ah, malvado. Que eu ah, acho que,
3: que, que te tira um pouco é. essa mas, profundidade. Mas ainda deixa esses
2: tons de cinza. Porque é. o peixe acordar é
3: sumir com tudo aquilo ali. Que você já criou Sim. essas conexões. É tipo, é isso. Você terminar é. o jogo, você cumprir o objetivo do jogo é destruir o mundo. É, é. é. muito E legal. eu acho muito legal que, sei
2: lá, um jogo que tem muito isso que o pessoal sempre fala é tipo Shadow of the Colossus. Que uh -huh. nossa, você é o vilão, eles não uh -huh. querem morrer. Pô, o
3: Link's Awakening é. fez isso no Game Boy é. 93, cara. É. Impressionante. E tem essa história. Eu acho que contada pela música, que eu acho muito impressionante. As compositoras, eu acho que elas não recebem o crédito que elas merecem por não. ter feito isso. E sei lá, eu acho que por ter criado essa expectativa de que as músicas do Zelda vão ter esse potencial de storytelling, assim, de contar uhum. histórias, uhum. sabe? Uhum. Que elas
2: são... Kozui Ishikawa e Aminako Hamano. E elas são as compositoras, porque muita gente dá o crédito errado desse jogo pro Kazumi Totaka. que Ele eu...
1: fez algumas músicas, ele não? Ele não fez música nenhuma nesse é. jogo. Ele Tô... fez só
0: aquela música que ele põe em todos os jogos,
2: né? Aqui, é. É. ó. Eu... Tá.
1: Uh... <laughs> Tá, tá, tá,
0: tá, tá, tá. pra quem não conhece o Kazumi Totaka é um compositor que já trabalhou em vários jogos da Nintendo é. Sim. e como por exemplo Animal Crossing que talvez seja uma das participações mais célebres dele porque o cachorrinho que toca o violão né, o KK Slider é baseado no Kazumi Totaka em aparência e em nome também porque o nome do KK Slider em japonês é Totakeke Slider tem essa coisa sobre ele né? que ele sempre esconde essa musiquinha em todos os jogos que ele trabalha inclusive tem ela no remake também só que no Link's Awakening ele só programou as músicas é. É, né? porque assim, a, é, as compositoras, elas compunham, né, no, nos instrumentos delas lá, e ele pegava essas composições e programava elas isso. no jogo, né ah.
2: é, A impressão que dava, principalmente pelo Totaka já, sei lá, já era um compositor meio renomado assim da Nintendo, é aquela coisa ah, isso vai ser pro Game Boy, vou, sei lá, terceirizar aqui, passar ah, pra elas ah. fazerem e depois eu só faço... Tô ocupado com outras coisas É,
3: e elas fizeram um trabalho e fantástico É, assim. eu acho que é uma das minhas trilhas favoritas do Zelda por causa disso, sabe, tipo, eu acho que ela conta uma história muito clara. E é o primeiro trabalho delas, né
0: Não, não é.
3: Né? Uma delas trabalhando Northbound, a Minako Hamano. A Kuzu Ishikawa, ela tinha trabalhado, tipo, no Mario Land, no Mario
2: Tennis, só que aí depois ela sumiu, assim, hum. tipo, hoje em dia não se sabe o paradeiro dela. A Minako Hamano, ela trabalhou no Northbound, no Metroid, e depois continuou fazendo trilha pra Nintendo até, tipo, 2010, por aí.
0: Eu tava vendo um vídeo mostrando um trecho de umas entrevistas, assim, com a equipe, né, onde foi, inclusive, que pela primeira vez acreditaram elas hum. com as músicas mesmo, porque nos créditos do jogo mesmo meio que, ah, música, tem essas é. três pessoas aqui. E... e todo mundo achava que o Totaka que tinha feito Exato. tudo. Nessa entrevista é engraçado que eles perguntam pra cada um, conte pra gente um sonho seu e tal, um sonho recente. Aí as pessoas, ah, sei lá, sonhei que eu tava na escola, não sei. Aí uma delas fala assim, acho que eu estou velha demais para sonhar.
1: Eu fiquei meio triste. <risos> Nossa, <risos> socorro. Caraca.
3: Eu mas fiquei fala. meio triste que eu tenho a idade dela. <risos> é? É. Ah, não, ela tinha 29,
2: lembra? Ah, ah tá, pensei que tinha a idade ah, dela hoje em dia. Não, não, <risos> não, não. Isso. não.
1: não são muito boas, como pra mim uma das minhas músicas favoritas de Zelda, que a gente falou num Dash recente. é sim. Que é a Tal, Tal Heights. Que eu amo demais essa música. Pra mim, tipo, ela, quando eu joguei no 3DS pela primeira vez, né, eu fiquei assim, tipo, abismado. Caramba, como é que o Game Boy tem uma música tão Boa assim essa música é tão legal e divertida e aventura e uou, e todas as versões dessa música que puder, Wows.
3: Falando da Total Heights, tem uma coisa que ela tem essa, essa citação da música tema do Zelda, que ela faz mais, sei lá, no começo quando ela faz, ela faz de um jeito mais direto. Que também na title screen, a, essa citação é mais direta. Mas no resto do jogo, quando essa música é citada, ela é citada com um intervalo musical diferente. A pessoa reconhece que é a música do Zelda, mas ela é um pouquinho diferente. Que, por exemplo, a música do Zelda original ela tem um, aquele intervalo de quarta descendente Super icônico Quando ela começa No Link's Awakening Boa parte das aparições dela Ela é Como é a música da, da espada Como é a música do Antes dessa referência mais direta Na title screen Naquela cutscene Que a, a Marin acorda O Link
1: é, é como a gente falou É tudo similar Familiar é mas é, é tudo Uncanny, né? Tipo é, a própria música a, Tipo essa é a, música de Zelda Não, é, pera, não é É a música do Zelda
3: Dos sonhos
2: E eu acho que o Rafa Puxou aí a questão Dos arranjos do remake né que eu acho
3: interessante que são falar muito 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 e é muito, muito,
0: muito, muito inteligente é. o que eles fazem né porque a maioria das músicas né música da Mab Village ou a música do Overworld normal é super curtinha né um loop curtinho uhum. ali uhum. de alguns segundos só e repete 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 no remake eles foram muito inteligentes porque eles não prolongaram exatamente a composição né a composição ela é muito fiel né? as é. notas que estão lá são as notas que eram tocadas no Game Boy mas eles vão variando os arranjos né
3: e isso é a Mab Village por exemplo é a mesma música tocada três vezes com três arranjos diferentes, com o pianinho de brinquedo e depois variando os outros instrumentos, com flauta doce. Ele tem e... muito é. instrumento de sopro, né? Tem muito é. instrumento de sopro. Eu acho que o conjunto de instrumentos mais icônico, eu acho, do remake é o quinteto de sopros. Uhum. Que no caso ele, ele foi alterado para ser tipo um sexteto de sopros. Que normalmente a flauta, o oboé, a clarineta, a trompa e o fagote. Uhum. Só que eles tiram a trompa, trocam por uma clarineta baixo e adicionam a flauta doce. Que a flauta doce, eu acho, inclusive, que dá um sentimento ainda mais de ser pequenininho.
1: É, né? Ele, ele tem tenta... Você gosta? Tudo parece que é pequenininho. Eu acho que as músicas também, elas têm essa coisa lúdica, essa coisa hum. de sonhos, né? Então sempre. Você... É a brincadeira. É. Eu acho que do,
3: je... do mesmo jeito que, sei lá, eles colocaram muitas coisas no jogo de brincadeira, a música do remake captura muito bem esse espírito, eu acho, do resto do jogo mesmo. É, hum. e,
2: e no remake tem toda essa questão visual que eles tentaram fazer o jogo todo parecer de brinquedo. Um diorama, né? É, tem a questão do Field of View, assim, do remake, que as coisas ficam meio borradas, é. assim, pra... porque parece que você tá vendo as coisas muito de perto. É, é o tilt Shift, length, né? 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 É o Shift, né?
0: Quando você filma alguma coisa no macro, né? Assim, é. que fica aquele efeito borrado.
3: E tem isso, tipo, sei lá, eles podiam muito facilmente ter contratado a orquestra inteira pra fazer esses sons, e eles não fizeram. O, o arranjador, Ryu Nagamatsu, ele se conteve pra fazer esses conjuntos de câmera. É o som, eu acho, dos instrumentos, mas é um de cada, uhum. é pequenininho, sabe? É tipo uma vibe mais íntima, mesmo na, uhum, na, na, na instrumentação. Sim. É, e isso conversa muito com todo o resto do jogo que a gente já conversou,
2: que você tem esses personagens que tem uma relação mais íntima com o Link, e aí você tem essas músicas, sei lá, num escopo um pouco mais controlado, não é aquela coisa super épica como Zelda costuma ser, acho que faz o jogo pegar
1: mais, assim, pro pessoal. Parece que o jogo todo no remake, ele tá se passando numa caixinha, assim, né? Você tá jogando num Game Boy, mas não, entendeu? Eu acho que a minha música de Overworld favorita
0: de Zelda, é olha, que eu gosto muito da, do Mar, né, do Wind Waker, eu gosto muito da do, do Ocarina of Time, eu acho que a minha favorita é a do Link's Awakening. O Link's Awakening, eu acho que não foi o primeiro Zelda que eu joguei, mas acho que foi o primeiro que eu terminei. que assim, tem, né, uma história aí que eu já contei várias vezes, mas pra quem não sabe, eu tinha um Super Nintendo, eu achei uma ótima ideia é trocar o meu Super Nintendo com todos os seus cartuchos por um Game Boy tijolão com, tipo, três cartuchos. Tinha o Donkey Kong, o Kid Icarus e o Zelda. Basicamente nossa. era isso. Um péssimo troca. <risos> Mas me você fez uma criança, criança muito feliz. Exatamente. Né? Alguma é. criança
1: ficou muito feliz. Você não lembra com quem você trocou? Era um amigo do meu primo. Um cara, Ai, assim. nossa. nossa ele Tinha que pass... ser amigo do primo, era né? mais velho, sabe? Me fez... ah,
0: passou
3: é... muita tempo Passou perna. muita pena. Muito, muito. Ele jogar... mostrou o Link's a que é mó legal. É, então, <risos> tipo, o Donkey Kong era legal, o Kid Icarus eu nunca nossa, gostei você muito onde você quiser igual É igual o Super Nintendo. Não, é igual o Super
0: Nintendo Só que você pode levar Pra onde você quiser Pô, é isso Esse é o futuro <risos> dos joguinhos Mas me possibilitou jogar O Link's Awakening Eu me afeiçoei Pelo tema de Zelda Pela música do Link's Awakening Ela tem aquela versão Do tema de Zelda Sim Só que Ela toca a primeira parte Só que ao invés de ir pra segunda
3: Ela toca uma outra coisa, ela né Ela tem uma outra parte Que é muito menos sinistra Eu acho Na original Acho que é como ela tá mostrando Um mundo épico Que tá acontecendo, sei lá Guerra, não é, sei É, exato Um grande mal Assola o mundo de Hyrule Sim sei Sim. E aí ela tem essa segunda parte que eu acho que representa um pouco isso É No, no Link's Awakening É uma outra coisa É um desenvolvimento muito legal Eu gosto e, e assim, eu não sei se
0: é a intenção Ou se é a minha nostalgia Mas eu sinto uma coisa meio melancólica E dá uma vontade de chorar, cara Quando eu escuto essa porra dessa <risos> música
1: Você tá chorando que eu sou o Super Nintendo
0: <risos> <risos> Mas quando eu escuto o tema de Zelda clássico Que não tem esse pedaço Parece que tá errado, sabe? Tipo, é... eu preciso daquela parte Eu só vou me satisfazer se eu ouvir essa outra parte
2: Eu sinto que é muito por causa disso, dessa coisa, da trilha sonora ser uma coisa mais íntima do Link's uhum. Away, que não,
3: não ser aquela coisa muito épica dos outros, que é legal, mas distancia um pouco. Sim. É, eu acho que você se relaciona muito mais, sei lá, com a relação do Link com a Marin do que
0: com a relação do Link com a Zelda, por exemplo. Sim. É. E mais uma releitura que no remake ficou muito boa, eu achei.
3: E é um trabalho muito
2: difícil, porque se você for pensar, você escutando a trilha do Game Boy, o chiptune podia ser qualquer instrumento,
3: né? É. Um, não diz muito bem no chiptune ah, quais instrumentos são aqueles. E eu acho que tanto ele não diz qual instrumento é, que muitas vezes ele só não mexe ele falou assim, ah, é. o som da onda quadrada lá do Game Boy Ou qualquer outro timbre que ele tem Que o Game Boy tá fazendo É o som desse instrumento aqui, no remake E ele é. incorporou a trilha original em alguns nossa, momentos é. É. Um momento.
1: Acho que é Staff Roll o nome da música que toca nos créditos, uh -huh, sempre uh -huh. É, que
2: começa com a batidinha do, é. do original Mas
1: tem um momento, lá pro minuto 3, assim E ela muda pra original e eu quase chorei ah, não, <risos> Primeiro, nossa, que é. essa música toda me dá muita vontade de chorar é, Porque assim, eu sou é. uma manteiga não, derretida não.
2: Eu sinto muito isso na Face Shrine, principalmente se você jogou o original, que a Face Shrine começa completamente diferente, mas bem no mood, assim, é, com aquelas é, cordas. É, é, o que ela aí, faz
3: é o acorde que aquela melodia implica.
2: E aí ele faz isso nas cordas, aquela coisa muito diferente de um chiptune de Game Boy, super dramático, e aí no meio da música ele volta pro chiptune do Game Boy com as cordas por trás. E continua super dramático, é muito é. legal.
3: Tem uma coisa muito legal, eu acho, que vem dessa ausência de limitação, eu acho, que o, o remake tem em relação à, à televisão sonora em relação aos instrumentos e tudo mais, que ele brinca muito com os timbres, né? Das músicas originais. Que nem sempre o mesmo timbre no original é o mesmo instrumento. Uma coisa que ele faz é uma técnica chamada clan melody. Quando eu ouvi essa palavra na pauta eu pensei, esse podcast vai ser bom. <risos> que é uma coisa que é mais é, associada ao Schoenberg ao Weber, da música do Dita tá lá. E fazer uma melodia, pegar uma, uma melodia e não só variar as coisas que a melodia normalmente varia, que é o pitch, né, a, a altura, o contorno melódico, o tempo e a dinâmica que é o conforte forte o com fraco que é mudar o timbre tipo, no meio da melodia é uma dimensão a mais que você adiciona na melodia que o remake faz em vários momentos na Mab Village ele começa tipo a frase e termina é. com outro uma instrumento uma que eu acho que
2: ganhou muito com isso foi a que o Rafa falou a Tal Tal Heights que ela é toda isso é. Tipo, as frases começam na flauta e depois terminam no trompete
3: especialmente essa versão mais hype dela que São ela faz instrumentos assim ela faz muita coisa então, começa, começa é. no trompete depois passa pro oboé passa pra calineta essa música é demais
1: né
2: É muito legal que dá muita essa sensação
3: que, tipo, um instrumento falou e o outro respondeu, assim. É, muito legal. É, é muito massa. É uma dimensão a mais que no, no Game Boy era muito difícil de fazer porque Sim, você tinha. Claro. Tipo, e, eu, e eu sinto que isso
2: também conversa com o tema do jogo na questão dos vários instrumentos. Aquela coisa que você falou Sim. de você poder chegar no Wind Fish só com alguns instrumentos, acho que tem a ver com isso. O jogo todo conta uma história de
3: vários instrumentos. E tem essa coisa também, tipo, de repetir melodias com outros timbres, que todos os jingles do jogo, muitos deles, eles tocam com um timbre diferente de acordo com o jingle que ele é no remake. Ah. Quando você pega uma música da Alcarina ele toca aquele... na Alcarina. Quando você pega a Seashell, tem um timbre diferente pra Seashell. É, é um timbre diferente tipo do timbre meio que padrão, quando se fosse o dos itens e tudo mais. É. No original era uma musiquinha só, né? É, são várias sim.
2: musiquinhas com instrumentos
0: diferentes. Voltando pra aquele assunto de coisas que Link's Awakening fez que se tornaram padrões ou foram repetidos por outros jogos da série, é esse lance da música ser importante hum. pro jogo como um todo, né? Porque sim. não é o primeiro jogo que tem uma Alcarina, né? No Link's The Past você tem a Alcarina Mas a Alcarina lá Ela é automática né Você toca ela Vem o, o bichinho Pra te é, voar É, né? é igual e ela...
2: no Zelda 1 Porque no Zelda 1 Você tinha uma flauta também é, Que né? tocava uma é. musiquinha só isso. Uma bichinha, que uma
1: é flauta o... é, Que tem que o, é o Mario 3 do, também do Mari A 3, flauta é. do Mario 3 é. ah, é. Exatamente, é isso mesmo Que faz um tornadinho
0: Que Isso, leva. exatamente No Link's Awakening É como a gente reconhece Mais popularmente No Ocarina of Time né? Que você tem músicas Que você aprende com NPCs Os NPCs vão lá Te ensinam uma música Você vai no menu Toca essa música que essa música tem um efeito X, é. que você precisa usar em lugares determinados pra causar certos efeitos, né? Tem a música da Alma, por exemplo, que a gente
1: falou, que ela revive certas coisas, né? Dá alma pras coisas que não tem alma. Isso. Hum. Tem que as músicas, né? Essa daí, uhum. tem a música da Marin a, a balada, ba a balada da... do peixe vento.
0: Sim, <risos> que é uma das melhores composições de Zelda da história. É, isso, é. E, aí, é.
1: e ela tem muita essa
2: coisa de ter a música na história, a música que isso. a Marin é. é, e a música que vai acordar o Wind
1: Fish. E tem a música que é a música dos peixes lá, que é do... o Mambo Mambo. E o Mambo é, Mambo, que é a que música é do, de teleporte, né? O Mambo do Mambo. Mas a, a música da Marin, que a Marin fica cantando na vila, né? E tudo mais, que é essa bala de the Wind Fish. Uh, quase uma música de niná né? Ela é uma... Sim.
3: É, ela é uma música de é Nina Lula Lula né? Porque ela acorda. É. Né? é. Sim. Mas eu acho que é, que é essa vibe dela mesmo. Eu acho que ela, ela representa muito bem o jogo, eu acho. Uh -huh. Tanto a versão que a Marin canta meio que a capela. Sim. Tanto é, quanto a versão com todos os instrumentos das Sirens. É
0: que é muito legal porque, tanto no jogo original e, de novo, a ambição executada no remake. A ideia é que você tá pegando todos esses instrumentos e todos esses instrumentos vão tocar essa música juntos, né, no é, início no, no é. final. E né?
2: sempre que você passa uma dungeon e pega um instrumento, ele toca uma partezinha ele da toca, música. Ele, ele toca o trecho que ele tocaria, é. né, na, é, nessa orquestra. Lá.
3: E é engraçado que tem tipo, os instrumentos tipo triângulo, que faz é. e que sozinho não... né é, você não, não reconhece. Mas quando chega na hora da música, você vê que o triangulozinho tá fazendo é o que ele tocou exato, no final da dungeon.
1: Exato. É, né, porque depois você reúne todos os instrumentos, você vai até o final pra acordar isso. ele. E toca todos os instrumentos magicamente. É um momento muito mágico do jogo, é. assim. É um momento muito épico.
3: E pra mim, quando eu joguei quando criança, foi um momento muito mágico, porque eu descobri quando criança que você podia tocar a música sem ter todos os instrumentos na frente do Wind Fish. Uh -huh. E ele toca com os instrumentos que você tem. É, isso no Game Boy, que é. no Game pelo amor de Deus. Vamos, vamos tipo, prestar atenção nisso Se você tinha, sei lá, quatro instrumentos, ele toca a música, eu arranjo inteiro da música, faltando os quatro instrumentos que você não tem. Todo instrumento que eu pegava, eu ia lá no ovo tocar pra ouvir mais um <risos> pedacinho <risos> da Sim, música. É Uhum. E sei lá, todas as limitações do Game Boy Mas eles conseguem representar todos os é oito instrumentos É impressionante e, Especialmente quando você vai ouvindo ela aos pouquinhos assim Você repara, ah, esse instrumento aqui é o cello Esse instrumento aqui é o horn uhum. E tudo mais essa música inteira no remake eu quase chorei assim é, tipo incrível. porque é uma culminação de sei lá <risos>
1: é, é o clímax do jogo né quando é. você toca e é, um, e é um momento muito bonito porque o ovo ele tá no alto da montanha e ele é gigante e os instrumentos fazem um círculo ao redor dele eu queria que o ovo nesse momento ele estourasse <risos>
0: Ah, sai esse é, gema. É,
1: abre, é, mas, só, abre
2: é, só aquela partinha. Abre meio uma portinha criança, no acho. ovo Proxante, pra você entrar. Né?
1: O ovo, ele meio que
0: representa a pirâmide, né? No Link's do the né? Que é aquela uhum. coisa que ela tá lá, aí você chega lá e abre um buraco nela, você entra. Sim. É, é bem parecido. É. E
1: ela tá lá tipo o tempo todo,
3: né? Tipo, é, exata, ela é tipo no a, horizonte, assim, a, a né? ameaça no horizonte. Isso. Né? isso. É. E aí,
0: entrando lá, tem um labirinto, né? Que você vai solucionar com o, o item o derradeiro da, da quest de troca, que inclusive essa quest de troca, eu vi numa entrevista do Iwata Asks com a galerinha, né, do Link's Awakening, que no Japão eles chamam esse conceito do milionário de palha, né? Ah, que é aquela história famosa que é o, o cara que ele começou com uma palha e ele foi trocando, 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 até se tornar um milionário. Esse é o nome desse conceito em videogames pra eles, uhum. assim, que é, é. Um, é uma coisa que acontece em vários jogos, né? É, e no Link's Awakening você
2: começa com a boneca do Yoshi e aí tem hora que você vai ter, tipo... Uma da... banana. É, né? não é um negócio
0: que é sempre pra cima no é, Link's não, Awakening, não. Mesmo, não, assim, eu prefiro o boneco do Yoshi do que é uma lupa, assim, Sim. sinceramente
2: Na versão em japonês, até Do jogo, o item que você pega da sereia É o sutiã da sereia, ah, ela
1: é? fica sem sutiã É? Não é o scale dela? Não, Não. é o sutiã
0: <risos> Tem essa parada, né, que foi censurado Acho que na versão americana, que tem aquela casinha Que tem um cara pintando a... Ah, é. tem isso também, é verdade, a hipopótamo, né Hipopótamo, né, né? Hum. que quando você chega Ela se cobre assim, Sim. né, porque tava pintando Ela pelada.
2: É, eu acho que é mais uma daquelas Coisas de, ah, é pro Game Boy, ninguém vai ligar é, Tem umas coisas assim. <risos>
1: aí depois que você passa pelo labirinto, tendo conhecimento, você encontra o último boss. Que é muito Sim. louco, né? Que não é um último boss tipo o que você tá ouvindo falar dele tempo é. Todo. não. É tipo, oi, prazer, eu sou o último boss. Sim. Eu sou um pesadelo. E é bem louco que ele sai da sua sombra, né?
3: Uhum. É. Eu Entendeu? achei
1: que esse
0: momento ia ser Dark Link, né? Quando eu joguei.
1: O Dark Link ainda também não era uma coisa estabelecida, né? Tipo, é. o Dark Link foi o último boss do Zelda 2. E tem no Ocarina of Time. É, mas foi, acho que a partir do Ocarina of Time, aquele encontro, é. época ali, que todo um cara Dark Link, porra. Uhum. Mesmo assim, Dark Link não é uma coisa que reaparece muito. Não, no não, Link, é. não é super, não.
2: Mas aí eu sinto que esse chefão meio que traz aquelas questões de que se é o peixe que tá sonhando ou se é o Link também, ou se é os uhum. dois. Eu
1: acho que esse chefão é uma mistura do pesadelo do peixe com os pesadelos do Link. Tanto assim. que ele sai
3: de você... E os, os inimigos que você encontra, vários deles são inimigos do Link de antes do Link's Awakening. Exato, Até. Eu imagino
0: que o peixe não enfrentou o h né? É. é, e
3: o h e o Gannon, né? Que você Sim, tem que é. enfrentar. E eu acho que tem uma coisa também do próprio Link por ele ter entrado na ilha, ele fez o peixe ter esses pesadelos. É. Infectou ele é, o peixe é. com, Infectou com as memórias dele. Com as
1: memórias dele. É, é tudo porque mais. O, o pessoal fala, né, que a ilha tá mais... os monstros estão mais
2: é, é. agressivos. É, os é. e tudo mais. É. Isso depois que o Link chega. É, isso dá um pouco aquela coisa dos tons de cinza que talvez todos esses pesadelos começaram a comer o peixe por dentro, só apareceram porque o Link entrou ali também.
0: É, talvez. Talvez seja isso. Eu, eu acho que eu tinha entendido mais como tipo, esse cara tá tentando acordar, vamos defender a gente é, aqui. É, também. Né? que também. Mas acho... aí esses monstros tomaram forma é, dos duas monstros coisas...
3: do Link. Eu acho que as duas coisas coexistem, coexistem ali. É.
1: É. Mas aí você vence o de um boss, que é uma batalha bem legal, apesar de que eu odeio a forma do Ganon, que eu é... sempre esqueço como é que tem que vencer ela. É ela é uma attack, forma muito específica.
3: É... No remake, especificamente, eu achei é... difícil dar isso. Você attack. vence o Ganon com o Spin
2: Attack, porque no A Link to the Past, eu não sei se isso é diretamente assim, mas se você tá fazendo Speed speedrun do A Link to the Past e consegue pular a Master Sword, a espadinha normal, ela não dá hit no Ganon. Ela só dá hit no Ganon com o Spin Attack. Hum. É. E aí se essa espada é a mesma do Link's Awakening Faria <risos> é possível, sentido caraca, que... É. Mas
1: assim, mas é, é verdade, é você só caraca. consegue acertar Esse moço, a é. forma Ganon uh -huh. do Nightmare, com o Spin Attack Com o um ataque normal não dá. Eu sinto dá. que mesmo se Não for uma,
3: sei lá, se isso não for Intencional no Link to the Past pá uma coisa que o Tezuka pensou, e acho que eles programaram Isso no Link to the Past. Pois né? é, porque no Link to the Past Isso tá programado, assim, tipo, se é. você bate com a Espadinha normal, é. não, 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 não engano, dá um glitch né? Não dá nada, tipo, o Link vai pra trás E o Spin Attack funciona. Pois é, sei eu lá. acho que é uma coisa que eles programaram, o especulação <risos> é louca, mas tipo, o Tezuka pensou nisso, programou isso no jogo, o Miyamoto falou não, não pode chegar é, lá sem é, a é, Master, Master Sword, Sword. É. e aí, no Link's Awakening que ele teve essa liberdade, deixou lá porque <risos> vencer o Ganon
2: no Link to the Past quando você vai nesse modo meio speedrun com a primeira espada, é bem mais difícil e deixa a batalha mais interessante, bota o que talvez isso foi intencional e foi cortado uma, uma é, hora eu acho que isso foi cortado
3: do Link to the Past mas eles deixaram a programação lá e a gente é. sabe porque ah, é, deixou é, sim. É,
0: sentido.
1: aí você sobe uma escada bonita e você hum. acorda, finalmente, o um indivíduo. Você encontra o peixe-vento. Você encontra a coruja né? a coruja te dá ah, um, te é, dá um oizinho. Isso né?
2: também é uma referência ao a Link to the Past, que depois que você derrota o Ganon, aparece uma escada colorida mágica que você sobe pra encontrar a Triforce. A Triforce, e...
1: é. Que é um dos únicos links, inclusive, fica aqui a, a no Game. um dos únicos links que pega a Triforce completa é o link do a Link to the Past. É, olha aí.
2: O Ocarina of Time enganou muita gente falando que dava,
3: mas. <risos> o link da lenda urbana do Ocarina of Time também pega essa Triforce? É, é.
0: É. Esse, esse link aí, ele pega a
1: ele compra na loja, inclusive, né? É
0: super fácil. Ele encontra no esgoto, é incrível. É.
1: E aí, você conversa com a Coruja, né? Você conversa com o Indfish e ele acorda. Ele acorda e é uma, é uma cutscene que... Ela é muito bonita, né? Ela tem aquele mesmo estilo da cutscene de abertura, uhum. acho que tanto no original quanto no remake, né? Ele Sim. volta pra aquele estilo e aí você vê a ilha desaparecendo, é, né? E, e
3: vai mostrando os ceninhos de todos os NPCs, sabe? É, é, é muito triste. triste. É triste é pra caramba, é. É. É, é, muito é aquela coisa que vários jogos fazem de mostrar o mundo depois, tipo, sei lá, Eu penso no no Shovel Knight, que mostra, tipo, é, o que que aconteceu é, com todo é, mundo é. depois. Só o, que triste. Ou mesmo Ocarina of Time, né, que é. o final é, tipo, ah, vamos mostrar todo mundo agora é. vivendo esse
2: mundo
0: feliz. Só que mostra
2: só isso, que só que vai acabando é. ali na É, hora. porque
1: mostra tipo todo mundo sumindo, a ilha toda sumindo, ela vai sumindo do alto, né, ela vai fazendo é. um, um efeito de ilusão assim, é. some, o Link tá no mar, ele acorda né? ainda no, no meio do oceano. Na porta do Titanic. Uhum. É, na, na, <risos> no, nos destroços do navio dele. Aí ele senta, né, aí ele olha pro céu e passa a baleia gigante voando, né, o Wind Fish. E se você tiver feito o final secreto... Que é sem morrer. No Game Boy também era é sem morrer. É, sem morrer. Aparece a Marim, né, no céu, assim, e as gaivotas. E as gaivotas, O é. que implica que... Ela virou uma gaivota. O que Como implica ela ela que, queria. talvez, ela sempre foi, foi uma, uma gaivota. gaivota. É.
3: Quando o Windfish começou a sonhar, ela virou a Marin. E depois ela é. voltou o a ser O Windfish, ela
0: englobou as coisas que estavam em volta dele. É, eu acho que é, do, do, do mesmo jeito assim. que ele englobou
2: o Link ali. É. E colocou ele no sonho. Talvez ele englobou uma daquelas gaivotas. Isso virou que é louco gente.
1: Mas a marinha aparece depois, todo mundo sabe, lutando no of the Warriors. Tem é. isso, não é possível. É. Tem. ela Tem. é uma pessoa ela... do Warriors. Ela luta, ela invoca a baleia. A baleia vem dando bastante
0: Vai estragar com tudo ah, <risos> Eu gosto Não, a Marinha aparece como a
1: filha do Talon É verdade é um, é A, a Marinha né?
3: Tarin, a Malon e o Talon a Malon Sim, e É, Talon. a
1: Malon e o Talon No Ocarina of Time, né? Isso, isso. É aquela menininha que mora em Low Low Range Tá ah, finzaço
0: do Link, velho É, aquela porque menina, é então... a
1: mesma personagem É a encarnação é Ela lembra Ela lembra de tudo
0: Quem que é o original? Ele lançou em 93. Daí teve seu remaster lá em 98 Isso. E agora teve seu remake em 2019 Que é uma moda que a gente tá vendo Acontecer bastante, nesses né, remakes A gente tá tendo muitos remakes bons, né, assim é, Alguns que mudam O jogo mais do que outros O Link's Awakening dá uma impressão de que eles Foram 100% fiéis, né Que seria, que em alguns jogos dá pra fazer tipo Halo, você é um botão que troca de um pro outro Tranquilamente, mas quando você vai ver Eles até mudaram bastante coisa, né Principalmente é. em, em questão de qualidade de vida em gameplay, né, o Link agora ele se move nas oito direções e ataca nas oito direções é, ele é, é aquela... mais solto, né?
2: É, aquela coisa que a Fê falou, o remake parece que é como você lembra que o jogo Isso, era. Sim. Porque se você vai jogar o
0: jogo original, ele tem umas coisas meio é. chatinhas, assim. E aí várias questões de balanceamento, né, de hum. o comportamento de inimigos, que foi melhorado.
1: E o original, muita gente acha que ele é muito fácil, né? Uhum. E nesse daí eles adicionaram o Hero Mode logo de cara pra você poder ah, jogar. Você pode é. E Mode. é bem difícil o Hero Mode. Eu, eu, pra jogar agora, né, eu pensei, vou zerar o Hero Mode sem morrer nenhuma vez, para já ver <risos> Que é uhum. secreta, né? Que aparece a marinha em plans. Eu morri 25 vezes. Né, de eu devo ter morrido umas 15 só na primeira dungeon. Não, eu morri de na primeira dungeon. É, é muito, muito difícil.
3: difícil porque os inimigos dão o dobro de dano, né? E você tem três corações só no começo. É aquilo. Depois que você pega mais corações, você tem acesso a Crazy Trace e tudo mais, é possível não morrer. No começo, é muito difícil. É, é tipo uma prisão ali que
1: você tem que sair do começo. E você não consegue se curar direito no começo uhum. também. Pois é, você não tem nenhum pote. É, você não tem pote pra guardar fadas. não tem acesso a nenhuma no começo. E não dropa coração de todos os lugares, né? Porque tipo, no remake, quando você tá jogando normal, quando você tá com meio coração, toda a grama dropa coração. Todo pote dropa coração. É, tudo, tudo. Agora no real mode eu não dropa coração de nada, nunca. É. Não dropa nem fada da Antifairy. É.
2: É, o remake ele adicionou essa coisa da dificuldade meio dinâmica, que quando você tá morrendo, algumas coisas ficam mais fáceis. Sim. Quando você tem pouco hoop, as coisas dropam muito rupee, é, o você coração tá com também. Menos uhum. de
0: um certo item também ele é, dropa é, mais. É,
2: item. o remake é muito bom nesse sentido. É. E aí, eu sinto que, aquela coisa, o original, ele era fácil, mas ele era difícil nos lugares errados, assim, aquela coisa de ficar trocando de item toda hora, Sim. e demorava pra você entrar na tela de pause, e o remake ajudou muito com é, isso, a, eu acho.
1: apesar de ser a minha favorito favorita, talvez de todos os Elders, eu não sei, eu gosto mais mesmo, a Eagles Tower, ela é um pico de dificuldade no jogo, assim, é, porque é. Ela, é ela é muito difícil. difícil. É. E, e ela é muito difícil não só dos inimigos, e... É conceitualmente, É, né? conceitualmente, a coisa que você tem que fazer dela, o de, ah, eu tenho que levar essa bola pra cá, eu posso jogar ela por ali, agora eu dou é, uma volta a volta aqui, agora eu desço, agora eu subo, agora mexe, Porque todo
0: o conceito da Eagle's Tower é que você não consegue acessar uhum. o último andar dela, né? Uhum. Tipo, isso. Você precisa chegar no topo dela, mas o último andar tá inacessível. Então, o Link tem a brilhante <risos> ideia de derrubar um dos andares da torre. É. Então, tem quatro pilares que estão espalhados pelo segundo, pelo segundo andar dela. Você encontra uma bola, né? Uma bola de, de ferro, assim, pesada. E você tem que pegar essa bola e jogar nesses pilares.
2: E é. aí os pilares vão
1: sendo quebrados. O, o
2: remake, ele ajuda muito com isso, porque os pilares, por exemplo, dá pra você ver que dá pra quebrar eles no ah. remake, que eles Estão meio rachados No original
1: No original eu demorei Pra perceber Mas sempre tem aquela Corujinha né Que dá uma puta ajuda Nas grandes Inclusive que
3: no Sei lá No Link to the Past É tipo aquelas Triângulos né As dicas dos Charachala Charachala É a dica do Charachala Charachala e Você não precisa de nada Pra acessar ele Você chega lá E a dica tá lá No Link to the Past tem essa dificuldade
1: mais que você tem que pegar O bico da coruja É mais um item Mas é um item Que nunca mais voltou né Esse bico da coruja Que eu sinto que ele
2: tá lá por conta. Dessa limitação deles quererem milk ao máximo cada dungeon. mais uhum. coisa.
1: É. E aí, tipo, você tem que pegar esse item e aí ele, é uma, ele dá várias dicas que são muito importantes em vários dungeons. Sim, é. né? eu sinto
2: que o remake ele facilitou muita coisa também com o mapa dele,
3: que mostra um tanto de coisa que o mapa do original era muito ruim. Tem aquele, aquele tipo de análise que você faz da dungeon, que tipo que o Mark Brown faz no Boss hum, e tudo mais. Sim. Que, por exemplo, algumas dungeons do Zelda, essa informação que o bico te dá é uma chave. Não tem nenhuma indicação. Por exemplo, na Face Shrine, pra você pegar o item da dungeon, que é o bracelete, você tem que quebrar uma parede que não tem indicação nenhuma. Aí você uhum. teria que, sei lá, por acaso tentar cutucar lá com a espada ou jogar a bomba direto, que é mais difícil ainda, né? Uhum. E quem te fala é a coruja, né? E quem te fala é a coruja, é, é aquele negócio do formato das dungeons, que a coruja de um olho te fala pra explodir a parede pra entrar no outro olho. Uhum. É muito legal. Que faz você perceber o formato da dungeon Da dungeon, mapa. é. Como se
2: fosse um rosto Sim. e tal.
0: E a Eagles Tower é quando você derruba os quatro pilares, o que seria o terceiro andar, isso. ele cai e começa a fazer parte do segundo, é isso? Não, o que seria o, o quarto, quarto andar cai, no cai terceiro, em cima cai no do terceiro. No terceiro. E é legal porque... porque dá pra você explorar o terceiro antes
1: é. e ele isso. meio que não tem muita coisa pra você fazer lá. Ele é. tem os buracos é, grandes. Tem coisas que você é, vai você acessar. tem que explorar ele antes, porque ah, o não. item...
3: Eu acho que não. É, não precisa. Não, não precisa. precisa? É muito desapontador que não precisa, mas é. dá.
1: Mas assim, o jeito que você vai ficar perdido nessa dungeon, você com certeza ah, vai explorar muito. com certeza. Você vai ir pra todo cantinho possível. não, é muito difícil. Mas é muito... Cara, esse conceito é muito legal. Tipo, você
0: derrubou um pedaço da torre. E, e agora o, o mapa do terceiro andar mudou. É, ele tipo, se mesclou. Fungiu, é, fundiu. fundiu. E aí você vai, você segue pro chefe dali. Hum. Muito legal.
3: Ela tem uma sessão opcional, eu acho que é pra pegar o creminho da Crazy Trace também. Ah, é Antes verdade. do... É. Porque você passou esse tempo todo descobrindo como que faz, você tomou muito dano Sim. e tudo mais. Aí tem como você pegar um creminho da Crazy Trace com uma chave opcional, que é uma voltinha que você tem que descobrir que dá pra defender os bimos com o escudo, com o miho shield e tudo mais, que é o item da dungeon. Sim. Uhum. O remake, ele
2: consertou muita coisa, mas ele tem os problemas dele também, né? É. O que as pessoas mais falaram, assim, do lançamento foi a questão da, das quedas de frame. É. Isso, verdade. Que não se tem certeza, mas tudo indica que ele foi feito na Unreal Engine 4, hum. porque um pouco antes de anunciar, assim, a Grizzle tinha contratado, sei lá, um tanto de gente que sabia mexer na Unreal Engine Não e tem tal. logo nem nada? Não tem. É, estranho, ah, é difícil não. de saber. Ah. Mas eu, eu acho que tem, tipo, como você comprar certas licenças e, que não mostra, ah. sabe? É. E fica à vontade do desenvolvedor mostrar. Mas tudo
3: indica que foi feito, assim, até por outras análises mais técnicas Sei. e tal. Eu acho que não é uma licença que você compra, eu acho que é tipo o F-Mod, você tem que entrar em contato com eles e pedir esse deal pra direto tá pra, pra eles, é. assim.
2: Aí talvez por ser um jogo da Nintendo, um Zelda, você imaginar que tá usando uma engine terceirizada.
0: É, não, é... O jogo do Zelda, ele surge mágico, ele não é... foi feito em lugar, nunca... acho... ele não foi feito por pessoas. Imagina oh. assim se o Mario fosse feito na Unreal, é. acho que
2: tira um pouco da magia. Ou
0: <risos> oh, o só ele tem o um logo do F-Mod. Olha isso. Ah, é porque é indie, será? É, tem um é. outro jogo recente da, da Nintendo feito na Unreal, não tem?
2: Animal Crossing. Isso. Versus Doom. Aí eu sinto que muito desses problemas tem a ver com isso, assim, porque geralmente os jogos da Nintendo usam engines próprias, que são muito otimizadas pro próprio jogo que tá rodando ali. Aí eu sinto que muitos dos problemas do Link's Awakening tem a ver com ele ser feito numa engine terceirizada e foi, talvez, foi mais difícil pra eles otimizarem o jogo. É, é, e e pro c... Switch ainda. Sim, e como
0: você falou, <risos> ele não foi desenvolvido pela Nintendo, né? Foi desenvolvido pela é, Segredo, que tinha feito antes os, os remakes, remakes do... do... Ocarina e do Majoras, é, né? Pra 3DS. É.
2: É que eu sinto que eles parecem mais polidos por eles não terem que ter feito a coisa do
3: zero. Sim.
1: O Major e o Ocarina são bem, tipo, otimizados no 3DS, ah, sabe? É, Sim.
3: eles rodam no 3DS original, sem ser o New 3DS e
1: sem, sem queda de FPS, É, sem é, queda de FPS. Agora, realmente, ele cai bastante. Eu sei que uma dica que eu usei pro meu é instalar o jogo na memória do console. Hum, o loading também. O loading, é. é. Mas esse, esse acho que é o maior problema do remake. E o fato de que, tipo, o pulo nele é um pulo de verdade, né? É. Também fazem umas coisas bem loucas que os speedrunners conseguem usar dentro ah, do jogo. Ah, é. Tem nossa. De andar por cima das coisas. É, e... porque
2: no original o pulo era aquela coisa meio arbitrária pra simular um 3D, assim, você meio que ficava invulnerável enquanto tava pulando e podia atravessar certos obstáculos, mas por mais que a animação do pulo do Link mostrasse ele indo até certa altura, não quer dizer que você vai passar todos os obstáculos é. pulando naquela altura. É, tipo,
1: não existia altura, na verdade, é, né? É. Era
2: 2D, 2D, pulo ali. Mas aí nesse, por eles estarem usando meio que essa física da
3: engine e tal, ele realmente pula e isso permite você fazer uns bugs muito loucos. Uhum. assim. Inclusive no original tem umas geometrias que eles tiveram que adaptar um pouquinho, porque no original não faz sentido, tipo, o 3D. As camadas ali de, de é. um andar que é na mesma altura que o outro andar, no remake eles tiveram que fazer algumas Sim. adaptações.
2: É aquela questão do, dos penhascos no original, no Overworld, que é aquele penhasco de jogo 2D top-down, que você tem a graminha, tem um, um penhasco logo em cima e graminha atrás. Uhum. E você pode passar do lado do penhasco. Uhum. Aí meio que dá a entender que tem uma mudança de altura, mas logo do lado já não tem. Aí no remake eles tiveram que
3: criar várias rampinhas e morrinhos que não tinham no original. É. Para compensar esses, esses penhascos. Tem uma, tinha, uma né? mudança de elevação que eu percebi, nossa, o original não faz sentido porque eles tiveram que fazer uhum. isso aqui, que é saindo logo depois da, da Bottle Grottle, você sai ali pra ir pra, é, pra direita dungeon, né? da segunda dungeon, você sai da segunda dungeon, sai pra direita ali e tem uma rampinha pra cima. Uhum.
1: Uhum. Uhum.
3: Aquele lugar, no original é reto, é né? Reto, é, né? É, Quando sim. você tá indo pra montanha, pra aquela parte que tem a, uhum. a quarta dungeon, né? Ali tem uma rampinha pra cima. Por que que tem essa rampinha pra, pra cima? No... <risos> é dá, dá pra ir não direto não da, da Bottle Grottle <risos> pra fechadura não dá porque tem a escada depois. né é. Malditos. Eu acho que, assim, é desapontador essas coisas do, do FPS e tudo mais, as quedas de, de frame e tudo mais. Mas eu acho que, pra mim, pelo menos não atrapalhou tanto, assim, é. a experiência. E eu sinto que o principal desse remake era fazer o jogo ficar acessível. Não
2: só de questão dentro do jogo, mas, tipo, em qual console você vai jogar. Porque o Link's Awakening é meio difícil de jogar hoje em dia. E agora com o Switch, eu sinto que ele atingiu um público muito maior é. e é um Zelda muito legal.
3: Ele é um perfeito primeiro Zelda. Ele é um muito eu o primeiro acho. Zelda é. Eu acho também Foi o meu primeiro Zelda Então Sim. Eu só gosto tanto de Zelda Porque o primeiro que eu joguei Foi o Link's Awakening É, é foda assim no, no sentido
0: de que O Link's Awakening Link's Awakening mesmo Ele não tem como Ser jogado hoje em dia é... Original né Tipo Mesmo quando você tinha lá No Wii U Ou no 3DS Se não me engano Talvez nos dois A versão pra comprar Era o Link's Awakening DX DX Sim, Isso né? mesmo O original não tem A única coisa que eu sinto falta Nesse remake Era que obviamente Não daria pra fazer O botão de trocar De um pro outro Mas que ele tivesse mesmo como um bônus quando você zerasse, abrisse o, é, esses dois jogos, que com certeza não ocuparia nada de espaço, né? No, é. no cartucho. Poxa, seria muito legal pra ter ali, sabe? Preservado, né? Naquele é. cartuchinho toda a história desse jogo, né? Ia ser muito legal, eu
3: acho é. também. Eu Imagina
0: Nintendo, se tivesse o original e o DX pra você jogar.
2: Pois nossa é.
3: senhora. Sim. Se tivesse Mas como que... jogar
0: o DX no Game Boy original. Pois
3: essa é. Essa opção também. <risos> isso.
0: Não, tem um item que o Link pega, que é um Game Boy, é. e aí no Game Boy dele você pode jogar. Nossa, o... nossa genial.
3: E isso que você pega no, no Trend jogo. Game. É, porra, é, Nossa,
2: Nintendo
0: contrate.
1: <risos> Contrata nós. Uma pergunta: azul ou vermelho? Que roupa que vocês pegaram? É vermelho, né? A vermelhinha, é vermelhinha. A vermelhinha. Azul, gente, pelo Não. amor de Deus. PT, pra matar cara, os bichos rápido. rápido. Mas eu joguei no real mode.
3: Eu zerei. Aí você mata os bichos antes de matar modo né? só do Hero é, mode. a melhor defesa Quatro. é aqui. Eu acho também. Eu é, acho que muitas isso. vezes você matar o inimigo antes é melhor do que você tomar o dano Não. metade. É.
0: Azul? Ah, outra coisa ruim que o remake trouxe, né? Que foi uma grande decepção foi o modo de construção de dungeon, né? Que... Ai, ah, é? Ai.
3: Nossa,
2: isso existe! Assim, eu não acho que ele é ruim por si só, assim, ele é ruim perto da expectativa Exato, que foi criada. Que foi é. aquela
3: coisa meio que tipo ah, é o Zelda Maker. Vai ser o Zelda é. Maker, né? É. E eu fico muito, muito, muito muito triste que ele teve essa recepção tão ruim porque assim, eu vejo que ele não é tão legal quanto ele poderia ser, mas eu acho que ele foi um teste, tipo, se as pessoas sim, gostassem sim. mais dele Não, o ou seja... Numa
0: falou explicitamente é. isso se as pessoas gostarem, talvez a gente
3: Mas tenha aí as verdadeiro. pessoas ficaram
0: muito decepcionadas, parece que
2: sem entender que é só um extra, que o jogo sim. não é Quilo.
1: Ah, é, até é divertido você montar as Dungeons no sentido de puzzle, né? Porque é, é meio é. Como é que um funciona? Você, você montar Você a ganha
0: peças, né? Que...
2: É,
1: você ganha sala. peças uhum. que são as salas das Dungeons que você já passou. Por.
3: Uhum. É, e tem umas peças extras que você pode pegar tipo no trend game, na é. pesca uhum. e tudo mais, que o Dampé vai lá e faz uma sala original. Mas é a Isso. sala pronta, né? É, é
1: uma sala pronta. E aí o negócio é que a sala ela tem saídas pras direções certinhas, você não pode rodar a sala, por exemplo. Uhum. E as salas, elas têm, por exemplo, escada. Ou ah, essa sala tem um baú. O, tem uma porta, porta chave, fechada. É. E aí, quando você vai jogar, você não pode só criar dungeon livre, né?
3: É, tem um modo de criar dungeon livre, mas,
1: mas, mas, mas não mas, é tão livre. Mas não te dá limitado. as recompensas, né? É. Porque o negócio é você fazer as missões do Dampé, que são tipo assim, ah, vai criar uma dungeon nesse formato aqui. Aqui tem que iniciar dungeon, aqui tem que terminar. E aí você vai vasculhando as suas peças e ver quais peças vão se encaixar pra fazer um...
3: Aquele formato. Uma
1: lógica, um formato. Tipo, é uma dungeon que você tem que fazer um formato no é. um coração. E tem que preencher todos os quadradinhos. Tem uma umas partes que são até bem frustrantes, que, especialmente com as salas
3: de escadinha. É, a escadinha nunca, nunca liga do jeito essa, que você é. acha.
2: Ele conecta meio aleatoriamente as escadinhas, você não pode marcar essa escadinha conecta nessa, porque ele não te dá liberdade nenhuma. Por
1: isso que eu só uso duas escadinhas assim.
2: Mas tem hora que você precisa usar mais é. e o jogo meio que conecta aleatoriamente, você faz na sua cabeça, não,
3: essa escadinha vai ligar aqui, aí do nada o jogo ligou é. a escadinha, ele lugar, a Ele meio que a mais perto, mas às vezes não.
1: E a dungeon mesmo não é tão legal assim de você explorar depois, porque além de serem salas que você já passou, que são salas meio que um Fred Krueger ali de salas. Fred Krueger? Fred... Um Frankenstein.
3: <risos> o Fred Krueger é porque é dos sonhos. É dos sonhos, é do sonho, é do sonho, é
1: do sonho, isso. Além de ser um Frankenstein ali de salas e não é tão divertido assim, você tem que pegar todos os baús da dungeon e aí o último baú é. que você pegar é a chave do boss. Sempre. E ele então, não tipo... tem
2: aquela fórmula de pegar o item e abrir parte da dungeon, porque você não pega item nessas dungeons do pé.
3: É meio Seria... chatinho é. mesmo, tipo... É um outro jogo que não é, é tão legal quanto o Link's Awakening. Isso,
2: é isso. Sim. Mas sei lá, aquilo. se é. botar sai no contexto de que é um minigame do remake. É um
1: minigame extra.
3: Aí é legal. Mas é, lá, o problema foi a expectativa. Era pra ser, tipo, o trend game. Que é, é divertidinho ali de jogar e tudo mais, mas é só o trend game. Calma aí, gente. Que,
1: inclusive... <risos> no remake é muito mais difícil, né? O da garra? É. Nossa, é muito mais difícil porque tem, tem física. Física, cara. Né? Tem física. Aí você pega o hoop, aí o hoop sai <risos> pelo buraquinho da garra. É que nem é, jogo é. de garra de verdade. Caralho, que ódio. Nossa. Não, tem hora bem...
2: que ele tá, assim, tipo, em cima da esteirinha que você
3: vai pegar o negócio e do nada o item pula pra fora. Tem um glitch que dá pra fazer que o item gruda na garra. Só que aí eles preveram esse glitch, aí o cara fala, ah, vou lá tirar pra você. Ah. E ah, é, a, é, a tela escurece É, é, é. tem
2: um cheque, assim, de, ah, se a física bugar muito, o dono do
0: estabelecimento vai falar uma coisinha e vai resetar o jogo pra você. Inclusive, a gente quase não falou de uma coisa super importante que acontece caso você tente sair com um item que não
1: te pertence. Porra, isso é verdade. Primeiro Zelda que você pode ser um ladrãozinho. Sim, que é talvez verdade. o único. Que muda o seu nome pra sempre. É, é, não é porque... é, e te é dá uma sustador. foto
3: secreta No DX Tem é. Ah, é? É a foto do Link roubando É a foto do Link roubando que, que não mostra Não tem cutscene dessa foto É uma foto da vergonha É uma foto é. da vergonha que o, que o ratinho lá Tirou de você Enquanto você roubava Sem você Tinha saber Tinha
0: que ser uma foto do Link Segurando a plaquinha assim né é. Porque no jeito que funciona a loja né Você chega no item Carrega ele E leva pro caixa Se você carrega o item E sai da loja Primeiro você tem que dar um você olé
3: Você tem que dar um olé É no, no ah. porque ah. se ele estiver
1: olhando Ele não te deixa sair
3: Você tem que, você tem que fazer trás.
1: ele olhar Pra um lado Aí você dá um olé E sai da loja rapidinho, entendeu? Aí você entra na loja de novo. Ou não, porque quando você sai ele fala: Caralho, ladrão, filha da puta! É isso que ele fala, em inglês.
3: Sim. Ele fala: Você vai poder ficar com seu item aí, mas. Não me aparece mais aqui. Fica esperto você vê. Ele não tenta te matar? Então. se você
1: entra na loja de novo, ele te mata. Ele não tenta
3: te matar. Ele te mata. Ele É incrível, porque o shopkeeper, ele tem um raio que dá pelo menos 20 corações de dano. Ele é o inimigo mais forte Ele é o inimigo mais forte do jogo. Ele
2: chega, zap! você morre. É. E aí ele muda o seu nome pra sempre, vira Thief. Vira sempre.
0: Caraca, a marca não. da vergonha. É. Sim. Tipo aquela cena do Chaves
2: lá Mas
3: você pode roubar de, de novo ladrão. se você quiser ladrão. e seu
0: nome não vira Ladrão 2. Aceitou a vida do ladrão, aí
3: vai, é. Né?
2: é interessante que eu sinto que isso influenciou alguns jogos também. Eu tava lembrando o Crypt of the Necrodancer, que tem o Shopkeeper que o... pode te atacar. O Spelunky também. É. é, esse trope do Shopkeeper é. ser um cara muito forte, que você pode uh -huh. roubar ele, provocar ele.
1: Eu lembro que uma vez joguei um jogo no Newgrounds, que era um jogo de de, de você usar arca e flecha no Zelda Tipo, uma Link to the Past Aí passava lá, usava os pães Só que aí você tinha, tipo, a loja que você fazia as coisas E a loja do Shopkeeper Aí você ia lá e comprava as coisas E dava pra roubar o Shopkeeper também Só que aí, esse Sim. jogo, por um dia... É o maior que passa, aí. Por um dia, quando você fazia isso de roubar o shopkeeper, o jogo, tipo, corrompia e virava uma coisa meio louca e começava a aparecer umas coisas sinistras na tela. E aí, tipo, o link morto, e aí o Shopkeeper gritando com você. E aí o jogo fala, seu ladrão, 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 ladrão. E aí no dia seguinte eu fui mostrar pro meu amigo isso, eu falei: olha que sinistro isso daqui. E não tinha mais no jogo. É, Tenho medo. Eu tô sonhou, com medo. Não sonhei.
0: <risos> Mas, ó, isso. Medo. Daí, isso daí que o link, o link faz é o quê? O Link ele rouba, muitas vezes por necessidade ou pro bem, a sociedade não aceita ele, não ajuda ele a se readaptar de volta, fica constantemente apontando o dedo pra ele enquanto ladão. e aí o que acontece? Ele reincide Sim. na vida do crime.
3: E apanha de novo. É esse o Link, ele, ele rouba por necessidade. O Richard chega pro Link e fala, você tem que ter uma é pressão social. Exatamente. É. Exatamente. Pressão social, você, você tem que ter uma, uma par. que custa
1: mil, caralho. E você precisa do que flecha. É absurdo. Como é que eu, ah, porra,
0: a criança. A criança. Muito obrigado, Tiane Fernando, pela presença aqui. Obrigado a gente, convite. agradece. Ah, vale dizer que esse pode que a foi gravado antes da quarentena do coronavírus começar pra valer mesmo. Na verdade, é o último podcast que a gente tá gravando antes de fechar as portas, né? E começar a gravar tudo remotamente. Ah, Será que, que quando
3: sai o podcast vai ter passado o surto? Será que se esse surto é um sonho? Quem dera, Quer quem... Acreditar. Quem dera era... 2020 fosse um sonho, viu? Nossa, coronavírus é,
0: agora... Coronavírus é o pesadelo. É isso aí, é o nosso pesadelo. Vamos matar ele com uma flecha ou um bumerangue, quem sabe? O bumerangue não gasta. Não gasta, é verdade. O que não gasta também é o link nesse post com as redes sociais da Tiana e da Fernanda e vezes. minha também Essa não tá não, Rafa E pra nossa página
2: da Steam Pra Exatamente. você dar o wishlist do Uncited Que ajuda um tantão É verdade Ajuda
3: a gente a sair do, do buraco do algoritmo Da Steam, é, verdade. Da Steam.
0: É. É, isso é, isso é muito importante, né Tipo, a Steam leva muito em conta os jogos que estão sendo wishlistados É verdade Dá uma olhada lá no, no Uncited E...
1: Tá na hora de acordar, né
0: Tá na hora de acordar